0: Hallo und herzlich Willkommen. Chris und Stefan hier. Hallo, hallo. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Ein Toast auf den Film. Und auch heute wartet wieder ein spannendes Thema auf euch. Denn äh, heute wird es etwas gemeiner, möchte man fast sagen. Stefan, worum geht's heute? Ja,
1: wir wollen uns mit dem Bösen und den Bösewichten und Schurken und Fieslingen der der Filmgeschichte oder auch der modernen Filme natürlich befassen und ja, erstmal natürlich allgemein darüber reden, was was ist so ein Bösewicht? Was macht der? Welche Funktion hat der vielleicht innerhalb einer Handlung? Wir kommen da auch auf ganz viele Beispiele bestimmt zu sprechen. So auch unsere liebsten Bösewichte und da kann man dann sicherlich auch darüber sprechen, was wir konkret an Bösewichten eventuell faszinierend finden. Also was für Arten von Bösewichten mögen wir eben persönlich? Das ist ja auch immer eine mhm. persönliche Eigenschaft, wir können über Schauspieler und Schauspielerinnen sprechen, die vielleicht besonders gut böse Rollen ähm, spielen können. Ja, so ungefähr sieht unser mhm. Plan aus. Und ich hoffe, da habt ihr alle Lust drauf, so wie wir.
0: Ja, also ich habe, äh, habe auf jeden Fall Lust drauf, auf so ein Thema, weil Das ist aber schön, wenn du dabei bist. <lacht> ich hoffe, ich bin nicht der Einzige hier in der Runde. Ähm, ja. Äh, nee, für mich sind Bösewichte, also ich finde Bösewichte immer faszinierend. Weißt du, also, Ich mag mag's also genauso wie Cliffhänger sind Bösewichte, ah, weil die machen was mit dem Zuschauer, weißt du? Das ist so, irgendwie ein Held, hast das Gefühl, kann jeder und klar, man fiebert immer mit dem Helden, Helden mit, aber so ein guter hm. Bösewicht, so gut inszenierter Bösewicht, das ist sowas, das, das kann einen das kann einen ganz anders einfangen.
1: Auf jeden deswegen, Fall. Und woran das liegt, können auch. wir ja super, ist auch ein super Thema. Ähm, Genau. Davor hast du irgendwelche Filme in letzter Zeit gesehen, die dir äh, gefallen haben oder von denen du gerne berichten möchtest?
0: Ach ja, unser äh, Filmrückblick. Lass ähm, ja. mich kurz überlegen. Ich Na habe praktisch, ne?
1: Wenn wir jetzt immer frühstücken hier, Filmfrühstück und sowas, hat man denn dann am letzten Abend so gesehen?
0: <lacht> ja, genau. Nee, am, Letz-, am letzten Abend habe ich äh, den zweiten Teil der Hobbit, der, den, 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 den zweiten Teil der, der Hobbit-Trilogie gesehen. So.
1: Smokes einöde,
0: ja? Genau. Ich habe auch. Okay. Äh, also das sind tatsächlich die Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, so, äh, die Herr-der-Ringe-Trilogie mal wieder und dann äh, den Hobbit, den ersten und zweiten ah, Teil. Schön. Ja, ich denke, dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Ja, ich bin immer wieder
1: erstaunt, wenn ich im Freundeskreis manchmal höre, dass Leute wirklich noch nie Herr der Ringe gesehen haben.
0: Ja, das finde ich auch fraglich.
1: Gerade Gra so, sage ich mal, auch in, in unserer Generation, so Mitte 20, sage ich mal so, weil mhm. irgendwie, das ist ja auch unser äh, Kindheitsding sozusagen, gut, ich war mhm. fast noch tatsächlich sogar ein bisschen jung, also ich habe auch keinen Herr-der-Ringe-Teil im Kino selbst gesehen, aber äh, habe die dann sofort immer auf den DVD oder die, den ersten hatte ich noch auf Videokassette sogar, mhm. ähm, auf VHS und ja. äh, das hat, Stil. Das hat Stil. Na klar. Und fand das da eben trotzdem dann schon, Habe das natürlich alles noch nicht in dem Sinne verstanden, wie, wie ich das heute, heute verstehe, aber fand das da schon richtig cool, insofern irgendwie, das ist ja unsere Generation, ich bin wirklich überrascht, wie viele Herr der Ringe noch nicht können, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, kennt ihr auch viele Leute oder seid ihr sogar selbst unter denen, die Herr der Ringe noch nicht können, können, ja, können, können, ja. Und kennen. wenn ja, äh, warum? <lacht> ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Also es ist ja auch, Herr der Ringe ist ja dann so ein spannendes Thema. Ich habe äh, häufiger auch mal gehört, tatsächlich diejenigen, von denen ich höre, sie haben noch nie Herr der Ringe gehört, sind auch meistens eher Frauen, äh, dass vielleicht Herr der Ringe auch so ein Ding ist, was, was Frauen erstmal nicht so interessiert. Und wenn man mal ehrlich ist, sind da ja, ja. auch bis, bis auf Eowyn vielleicht nicht so viele Rollen, mit denen sich jetzt Frauen so direkt viel identifizieren können. Also es geht ja jetzt. auch viel um, um das ganze Schlachte und Heere und Krieg und äh, so. Jetzt wird es äh, sexistisch. Ja, das würde ich jetzt nicht als Sexismus, das würde ich
0: eher als Gender-Debatte be bezeichnen, <lacht> aber ja. Da, 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 da fangen wir gar nicht erst mit an, aber nee, ich, also findest du, findest du dass, dem, dass dem so ist? Ja,
1: also, also, also ich habe zumindest den Eindruck, von denen, die ich höre, dass sie es noch nie gesehen haben, sind ich mein, eher Frauen als Männer. Ich kann mir ja auch, kann ja einfach jetzt nur ein Fehler der Stichprobe praktisch bei mir sein, aber <lacht> ich, mein, ich habe den Eindruck, ja.
0: Ich kann ja ich kann ja dann da gerade da, da, mal, also da als ähm, ja, Gegenbeispiel, wenn man so möchte, gleich mal ins Feld führen, dass äh, wir hier bei uns zu Hause eine Herr der Ringe Blu-ray Collection stehen haben und äh, die hat meine Freundin mitgebracht. Tja. Also ne, du siehst, es gibt auch Frauen. Ja, es, die, ja natürlich also, gibt es auch Frauen, ja, die das klar, gesehen haben. Nee, das, aber deswegen, Das habe ich ja nicht gesagt. Deswegen so hab Ich, ich habe das tatsächlich noch nie so empfunden. Ich, hm. ich muss ehrlich, ehrlich gesagt sagen, dass ich, dass ich persönlich noch nie jemanden getroffen habe, der Herr der Ringe nicht kennt. Tja. Also selbst selbst da, egal ob jetzt Mann oder Frau, ich weiß nicht, nee, nee, habe ich noch nie jemanden getroffen. Oder wenig, oder, ja doch, bei Star Wars ist mir das öfter vorgekommen, aber Herr der Ringe nicht. Hm. Naja. Also gut. ich finde beides fragwürdig, so. warum man weder das eine noch das andere kennt. Aber ne, na gut. Na gut. Aber wie, wie war denn Smokes
1: Einöde so als, äh, das war ja unser eigentlicher Aufhänger. Ach so, ja, war,
0: nein, ähm, ich, der, äh unterhaltsam, ähm, bei den Hobbit-Filmen ist mir aufgefallen, also die haben vor allem im zweiten Teil ähm, coole Action. Also ich fand gerade im zweiten Teil, da, auch, mein, auch wenn Legolas kein Original der Hobbit-Cast äh, ist, aber ich fand die Szenen mit ihm cool, so, ne, wie er da halt durch die Gegend fliegt und springt und schießt und so weiter. Aber mhm. mir ist aufgefallen äh, bei der, der Hobbit, oder vor allem, weil ich jetzt den Hobbit kurz nach Der Herr der Ringe geguckt habe, das größte Manko von der Hobbit war wirklich die Computeranimation. Also auf der einen Seite die größte Stärke oder eine große Stärke voll mit Smaug und so. Der Drache sieht wirklich unglaublich gut aus. Ich würde gerade sagen, also einen allem, besseren Filmdrache hat
1: man auf jeden Fall bisher noch nicht gesehen.
0: Ja, ja, mit dem, mit dem Motion Capturing von Benedict Cumberbatch und so, ne, das ist natürlich grandios. Aber auf der anderen Seite... Gehen, geht extrem viel verloren, was der Herr der Ringe vorher noch hatte. so Herr der Ringe mit den ganzen Kostümen und Landschaftsaufnahmen und so. Und bei der Hobbit ist nun mal viel mit CGI gemacht. Und ich finde, das merkt man gerade in den Szenen, wo auch ähm, die Orks auftreten und so. Weiß ich nicht, das ist ähm, halt nicht das Gleiche. Das ist was anderes irgendwie. Das, ja. Ähm, es wirkt ganz anders. Es wirkt nicht so natürlich und so... Hat irgendwie nicht in vielen Szenen nicht diese, diese Liebe zum Detail, habe ich manchmal das Gefühl. Hm. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht warum. Weißt du, warum ähm, Peter Jackson ähm, so viel Wert auf CGI gelegt hat in der Hobbit? Was er Na, bei Herr der Also ich glaube, das
1: hat er ja zumindest noch, bei Heather Ring auch hat? schon gemacht, da war die Technik nur eben noch nicht so weit. Er hat ja auch dieses äh, bethesda workshop glaube ich, heißt das, dieses, ähm, diese Animationsschmiede sozusagen gegründet, die ja auch heute noch bei, bei Marvel zum Beispiel auch involviert ist und so weiter. Insofern war er ja schon immer sehr CGI affin, zumindest hat das aber eben nicht in dem Sinne vorher gemacht. Und ich glaube bei Herr der Ringe wollte er es einfach noch, noch weiterführen sozusagen und äh, bei, beim Hobbit wollte er es einfach noch weiterführen und hat da ja eben auch mit dem HFR zum Beispiel dieser High Frame Rate und so weiter experimentiert. Mhm. Ich glaube er wollte einfach sehen was, was technisch sozusagen geht und ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, was genaueres weiß ich nicht. Nein, aber wäre jetzt so tatsächlich meine These, dass ich, dass ich überhaupt Peter Jackson für einen sehr äh, ja, technikversierten oder interessierten Menschen halte und mhm. Ja, mhm. er wahrscheinlich wirklich mal probieren wollte, wie es geht und möglicherweise neue Ma hofft, neue Maßstäbe zu setzen.
0: Ja, ich, weiß, ich glaube, ich habe mal gehört, dass Ian McCallan am Set von der Hobbit. Ja sogar mal geweint haben soll, ne? ob dieser ganzen CGI-Technik. Äh, weil natürlich Ian McKellen, ähm, hat, klar, er hat auch Filme gemacht mit CGI und so weiter, aber äh, er ist auch noch ein Schauspieler der alten Schule, ein Theaterschauspieler und hat auch noch Herr der Ringe anders gesehen. Und ich glaube, ihm ist das dann auch zu Herzen gegangen, dass halt statt der ganzen Naturaufnahme auf einmal so viel äh, grüne Wände um ihn herum standen. Ja, also ja, habe ich mal
1: gehört, habe ich... habe ich, ja, ja, hab, hab ich auch mein, schon mein ich gehört, hast, Sinn, gehört zu haben. Hast Also habe, ja, ich könnte jetzt auch keine konkrete Quelle nennen, aber ich habe das auch schon mal gehört, ja. Mhm. Ja. Okay, ja,
0: der Hobbit, ähm, darum soll es heute nicht gehen, also noch mal kurz deine, äh, dein Filmrückblick, damit mein wir Film eigentlich das Thema starten können. Äh,
1: mir wurde gezeigt, Der unsichtbare Gast ist ein Film auf Netflix, der vor zwei Jahren ungefähr oder zwei, drei, oder schon drei Jahren oder so relativ die Runde gemacht hat, stand schon länger mal auf meiner Liste, ist ein spanischer Krimi. Ähm, spanischer Krimi? Krimi, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: der tatsächlich ganz gut war. Also, wenn man so Lust hat, das ist jetzt kein Actionfilm oder sowas, das ist wirklich ein, ein ziemlich klassischer Krimi sozusagen. Es geht um, um einen Mann, der, der, der wird mit, mit einer Frau, die er kennt, mit, kommt auch relativ schnell raus, mit der er eine Affäre hatte und so weiter, ähm, er wird auf einmal, während er mit ihr zusammen in einem Hotelzimmer ist, bewusstlos geschlagen und dann, dann wacht er eben auf und die Frau ist ist tot sozusagen äh, in dem Raum und dann kommt sofort auch Polizei und so weiter rein und er wird jetzt natürlich des, des Mordes sozusagen ange, angeklagt und äh, ja, es geht natürlich darum, was was ist jetzt passiert und genau. genau hm. Insofern eine klassische hm. Krimisituation, ein Mord hm. ist irgendwie geschehen und man weiß nicht, was jetzt genau passiert ist und das ist eben spannend und äh, hat aber wirklich viele Wendungen, die man nicht unbedingt sieht, man weiß viele Personen, wenn die so irgendwas aussagen und so, nicht genau mh, ist das jetzt wahr, was die nicht sagen also wenn man dann die Lösung kennt, muss man sozusagen den Film jetzt nicht super oft sehen der ist jetzt filmisch auch nicht brillant äh, gemacht, aber durchaus solide als Krimi durchaus zu empfehlen, wenn man wirklich einfach mal abends einen soliden Krimi, einen spannenden Krimi sehen möchte, kann man das gerne machen mhm. und ist halt auch bei Netflix insofern äh, kann eben auch jeder easy machen Mhm. dann habe ich mal wieder, den kann ich schon, äh, Bube, Dame, König Gras gesehen.
0: Mhm. Äh, kennst du den? Äh, nee, tatsächlich nicht. Steht immer noch sehr weit oben auf meiner Liste.
1: Genau, ist ja der erste Film von Guy Ritchie, mit dem er so richtig äh, bekannt und erfolgreich geworden ist. Der jetzt ja gerade mit Aladdin sozusagen ein ganz anderes Genre bedient. Und ist halt so ein Gauner- und Ganovenfilm mhm. sozusagen. Und äh, macht da wirklich Spaß, auch da in seiner Unvorhersehbarkeit. Und wie verschiedene Figuren auf einmal völlig unerwartet aufeinandertreffen und wie verschiedene Handlungsstränge. Das beginnt eben auch so als Episodenfilm und wird extrem geschickt irgendwann alles zusammengeführt. Ähm, der macht mir immer wieder Spaß. Ist auch kein Meisterwerk, aber es finde ich sehr spaßig. Mhm. Dann mhm. habe ich, aber da reden wir in, in zwei Wochen definitiv mehr drüber. Ich habe den neuen Tarantino-Film in der Pressevorführung sehen ja. dürfen. »Once Upon a Time in Hollywood«. Ich muss euch da aber wirklich auf die äh, Folter sozusagen spannen, weil da können wir uns dann einfach am besten in zwei Wochen unterhalten. Denn ich denke, das steht schon fest und das können wir hier mal schon mal anteasern. Unser nächstes Thema wird ein Tarantino-Special anlässlich des Kinostarts eben von Once Upon a Time in Hollywood sein. Ja, genau. Und da freue ich mich schon mega drauf, weil ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe. Ich bin Tarantino-Fan, äh, seit ich das erste Mal richtig einen Film von ihm gesehen habe. Das war damals in Glorious Barsitz im Kino, war so der erste, den ich richtig wahrgenommen habe. Und äh, war da sofort hin und her und hat hin und weg und hat tatsächlich glaube ich sogar meine Leidenschaft dafür so also ein bisschen zu schauen, wie ist dieser Film gemacht, warum funktioniert das so gut, wie ich es eben empfinde, warum Geht man da so mit bei diesem Film, war das glaube ich der erste Film, bei dem ich mich richtig so ein bisschen mit beschäftigt habe, wieso, wieso funktioniert das alles so gut mhm. und darum hat Tarantino so einen ganz großen Platz in meinem äh, Filmherzen und darum habe ich mich, äh, war ja auch in unserer Vorschau sozusagen für das Filmjahr 2019 ja. war der ja auch auf Platz 1 bei mir und ja. darum freue ich mich sehr, weil ich die Filme alle schon mehrfach gesehen habe und schon ganz viel zu ihm auch gelesen habe und Interviews gesehen habe und so weiter, freue ich mich sehr, ein Tarantino-Special in zwei Wochen hier im Podcast machen zu können. Und da sprechen wir natürlich auch über den neuen Film.
0: Ja, also in zwei Wochen könnt ihr dann äh, Stefan leidenschaftlich spafeln hören, wenn er. Ja, du doch auch, wie, wie an eine sich, ich mein, wird. Muss ja noch nicht, nicht lange. Wie, wie, wie stehst du zu Tern? Kennst du alle seine Filme? Oder, äh? Äh, nee, mir fehlen, ähm, glaube ich, also mir fehlen drei, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hm. Ja, also die ich auf jeden Fall noch nachholen werde. weil Ich wollte gerade sagen, da hast du ja
1: dann noch zwei Wochen jetzt für Zeit. Ja, ja, genau. Also Tarantino
0: ist, steht, steht natürlich auch filmisch weit oben und insofern stehen auch seine Filme bei mir weit oben auf der Liste. Also ich wollte ja schon immer mal gucken, habe es bis jetzt noch nicht geschafft ähm, oder gemacht und deswegen, die werde ich dann auf jeden Fall noch gucken. Und ich bin auch immer ein Freund von Tarantino-Filmen aber äh, ich weiß, dass ich da nicht so leidenschaftlich hinter bin wie du. Also für mich, ich habe auch ich habe auch nichts gegen Tarantino, für mich sind einfach seine Filme wirklich gut und unterhaltsam und äh, es ist aber nicht so wie bei dir, wo Tarantino ja schon so einen ja, sehr hohen Stellenwert hat. Ja. Auf seinem Schrein. Das ist äh,
1: gerade noch so okay, ich mache den Podcast trotzdem noch weiter mit dir. <lacht> <lacht>
0: Ja. Das ist nett, danke. <lacht> äh,
1: und dann habe ich tatsächlich äh, gestern, nee, vorgestern Abend, äh, weil ich ihn tatsächlich noch nicht kannte, da bist du jetzt wahrscheinlich aufstehen, äh, ich habe Mrs. Doubtfire zum ersten Mal gesehen. Ah. Ähm, und fand ich witzig. Ist, man merkt, er ist in die Jahre gekommen sozusagen, vieles mhm. ist auch noch ein bisschen, ja, ich sag mal, äh, etwas altertümliches Weltbild teilweise, was natürlich so... Ja, entsprechend der Anfang 90er Jahre eben ist, was glaube ich heute schon ein bisschen anders alles gemacht werden würde. Aber wenn man das natürlich erst recht in seinem Kontext betrachtet und Robin Williams ist halt einfach äh, eine Type, wo es sehr schade ist, dass er praktisch schon von uns ja, gegangen auf jeden ist. Fall. Äh, der spielt das eben hervorragend und das ist wirklich einfach sehr unterhaltsam und sehr amüsant, muss man sagen. Auf jeden Fall wirklich ich hab auch für einfach so einen Abendfilm, zum man ein bisschen lachen, also wirklich, man muss schon durchaus mehrfach lachen, ist der sehr mhm. zu empfehlen.
0: Ich habe auch. Ähm ich habe schon zwei Wochen hier, glaube ich, mal wieder Jumanji geguckt und ja. jetzt letztens auch Club der toten Dichter mal wieder. Und hm. wo du davon Robin Williams gesprochen hast. Also er war wirklich ein grandioser, begnadeter Schauspieler. Und was mir auch bei Club der Toten Dichter wieder aufgefallen ist, er ist ja eigentlich Comedian gewesen, oder ursprünglich war er ja Comedian. Und das merkst du ja in ganz vielen Rollen und in seiner Art immer wieder. Ne? Ich meine, allein als Genie oder auch seiner Rolle, ähm, Good Morning Vietnam, in Good Morning Vietnam, ähm, so dieses schnelle Sprechen, uh, dieses ja, Gags hintereinander cool. raushauen, das war ja auch immer so sein Stand-up-Programm. Und ich ja. finde, bei Club der Toten Dichter war unglaublich gut zu sehen, dass er halt auch anders kann und dass er immer diese, diese humoristische Art gehabt hat, aber halt kein ähm, Comedian war oder kein Mensch war, der seine, seine, seine Figur mit vor die Kamera genommen hat oder seine, seine Stand-up-Figur, weißt du, sondern der tatsächlich auch Schauspielern konnte, der tats tatsächlich ja, das stimmt, mehr ja. gezeigt hat als, als seine, seine eigentliche Komik. Und natürlich, wenn man das dann mit seiner seine Geschichte noch kennt und sondern dass er eigentlich ein sehr unglücklicher Mensch war, der da alles hinter der hinter der Maske, das alles nur so eine Maske war, macht das Ganze auch noch sehr tragikomisch. Ja, ja. Hört man Aber deswegen mag reden. ich vielleicht Robin, ich, ich, deswegen ich liebe Robin Williams, glaube ich, weil er so ein tragikomischer Charakter gewesen ist und du weißt ja, ja. wie ich zu, zu guten Tragödien stehe, also ich liebe eine gute ja. Tragödie und ja, das ist schon eine Figur. Aber ich schweife ab, ich schweife
1: ab. Jo, kein Problem, Na, wir haben ja auch schon wieder hier fast 15 Minuten äh... Jetzt über unsere Filme sozusagen, die wir gesehen haben, das heißt, so langsam genau. würde ich sagen, wird es Zeit, zu unserem eigentlichen Thema zu kommen oder möchte ich genau. noch irgendwas äh, Allgemeines von dir geben.
0: So machen wir das, also holt euch noch eine Tasse Kaffee oder ein anderes Getränk eurer Wahl, schmiert euch eine Stulle und spitzt die Lauscher, denn jetzt geht's los.
1: Böse, ja, aber äh, wenn ihr euch noch was holt, drückt vorher auf Stopp, weil ich fange jetzt einfach also, ja, natürlich. an. Genau. Ähm, bitte, bitte auf genau. Stopp
0: drücken und äh, <lacht> dann erst die Lauscherspitzen. Also nochmal, es geht los. Bösewichte, Stefan. Bösewichte. Ja,
1: Wieso immer, wenn wir jetzt über ein Thema reden, müssen wir uns natürlich fragen, äh, was ist denn ein Bösewicht? Und das ist tatsächlich, glaube ich, schon mal äh, gar nicht so einfach. Also hm. Ich wollte gerade sagen, man könnte das Wort ja mal aufteilen, das besteht aus Böse und Wicht. Ähm, also, ich wollte eigentlich nur auf den ersten Teil hinaus, es geht offensichtlich um eine Figur, die Gut. etwas als gesellschaftlich erster Punkt, erster Böses, Punkt des Anerkanntes Abends. hat. Ähm, was Etymologischer formuliert.
0: Ursprung des Wortes Bösewicht. <lacht> ja, genau.
1: Ein böser Wicht. Ja. Äh, ob die Gut. Figur jetzt immer ein Wicht sein muss, weiß ich nicht, aber es geht offensichtlich um eine Figur, die zumindest in irgendeinem Sinne als böse dargestellt wird.
0: Mhm.
1: Ähm, da wird es mir ja sicherlich zustimmen.
0: Ja. Und
1: jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele böse Figuren oder Schurken oder Fieslinge, könnte man ja sagen. Und äh, ich würde mal behaupten, dass das Erste, was eventuell sehr unterscheidend ist, wenn man über das Thema Bösewichte redet, ist, wie, das, äh, wie eine an sich böse Figur sozusagen im Film dargestellt wird. Und zwar wird sie eben als absolut böse, was, was es zu bekämpfen gilt, dargestellt. Eben hauptsächlich durch eine Hauptfigur, die dann eben gegen den Bösewicht in irgendeinem Sinne kämpft. Mhm. Oder ist eben vielleicht sogar der Bösewicht eine der Hauptfiguren, was man dann ja als Anticharakter bezeichnet. Da mhm. fallen einem so Klassiker wie jetzt im, äh, im Serienbereich eben Walter White mit Breaking Bad ein, mit dem man eben sympathisiert. Man möchte ihn vielleicht nicht als besten Freund oder sowas haben, aber man hofft schon, na, vielleicht fliegt er nicht so auf. Oder natürlich Michael Corleone aus Der Party ist auch so ein ganz klassisches Beispiel oder fällt mir gerade der Name nicht ein aus Taxi Driver oder Bonnie mhm. und Clyde das sind ja alles äh, Leute mit denen sympathisiert man im Film oder fast alle Gangsterfilme eben überhaupt ne mhm. äh, man sympathisiert mit denen aber weiß natürlich eigentlich die die tun hier gerade schon was Böses also Michael Corleone als Pate ja der lässt haufenweise Leute umbringen äh, das ist natürlich nichts Gutes oder auch Walter White <lacht> natürlich irgendwann insofern ja. ähm, ja, sind das zwei Arten irgendwie von Bösewichten, die man, glaube ich, erstmal grundsätzlich irgendwie unterscheiden kann.
0: Ich finde, dass, du hast gerade gesagt, Anti-Charakter. Anti hm. Ich finde auch Anti-Held ist da auch ein schönes Wort in dem Kontext. Ja. Und beschreibt es ja eigentlich dann auch schon im, im Wort, mit dem Wort selbst, dass es halt ne, kein Held ist, sondern ein Antiheld. Also ein Held, der den, den eigentlichen guten Normen widerspricht und aber trotzdem der Protagonist in dem Film ist, mit dem man sympathisiert.
1: Genau, aber wir, wir die Handlung ist halt so aufgebaut in Anführungsstrichen als wäre das der Held, also wir mhm. verfolgen dieser Person als halt als mhm. Hauptfigur und erleben ihre gesamte Entwicklung oder äh, ihre Geschichte eben mit. Ne? Mhm. Ähm, und, würdest ja. du
0: dann also würdest du den den Anticharakter dann trotzdem als Bösewicht bezeichnen?
1: Na, ich ich persönlich tatsächlich nicht. Also ich weiß, ich habe natürlich äh, in Vorbereitung jetzt auch auf dem Podcast so verschiedene Listen gesehen, so Listen von Top-Filmbösewichten oder tatsächlich auch ein bisschen in der Literatur. Und da äh, habe ich eben das Gefühl, da ist man sich auch manchmal uneinig, ob man diese Anticharaktere, die eben diese Hauptfiguren sind, wirklich als klassische, also was heißt, als klassische eben nicht, aber als Bösewichte zählt. Für mich wäre jetzt wirklich, ich sehe den Begriff Bösewicht persönlich in einem relativ eher klassischen Sinne, also wirklich der Bösewicht, der halt bekämpft werden muss und auch irgendwie bekämpft wird von einem mhm. Helden, von einer guten Seite, also eher im Sinne, es gibt einen Protagonisten, mit dem wir eben sympathisieren, mit dem wir uns komplett also komplett identifizieren können sozusagen, der moralisch integer ist, natürlich auch seine Probleme hat und so weiter, aber mit dem wir eben mitfiebern und dann gibt es eben einen Bösewicht, der dem gegenübersteht, eben den dann auch sogenannten Antagonisten, äh, im Gegensatz zum Protagonisten und das wäre für mich dann persönlich eher so der richtige Bösewicht oder Schurke. Mm, ja mm. Und den, diese andere Form sozusagen des, des Bösen oder des Zwielichtigen, mit dem man eben doch ein bisschen sympathisiert, würde ich dann wirklich als Anti-Charakter oder du hast es Anti-Held genannt, okay, ähm, würde ich eher so sehen. Mm. Auch wenn eben viele andere Listen äh, das eben auch anders führen und solche Figuren eben oder auch Jack Torrance aus The Shining und sowas wird ja häufig auch als einer der besten Filmbösewichte aller Zeiten sozusagen mhm. beschrieben, obwohl er jetzt natürlich eben die Hauptfigur ist und man ja am Anfang auch mit ihm sympathisiert, weil er so ein guter Familienvater ist und so weiter und später eben natürlich nicht mehr. Nachher hat man natürlich total Angst vor dem und will überhaupt nicht mehr mit dem in einem Raum sein, aber ja, irgendwie ist das für mich zumindest nicht das klassische Verständnis von einem Bösewicht, sondern eben eher ein Anti-Held.
0: Ja, ähm, ich glaube, das wird tatsächlich, also manchmal wird das gerne vermischt und ich glaube, das sind tatsächlich dann solche Wörter wie äh, Schurke zum Beispiel, hm. äh, mit denen so etwas gerne vermischt wird. Weißt du? also, weil ich finde, das Wort Schurke kann sowohl ein Bösewicht, oder ein Schurke kann sowohl ein Bösewicht sein, aber als auch ein ähm, Antiheld oder Anticharakter. Weil, weißt du, wenn du halt eine Liste machst, so, es gibt ja eine vom American Film Institute und so diese Listen, die ja. heißt, halt, das sind dann die Top 50 Schurken. Und ja. da sind, da wird dann eben nicht diese Grenze gemacht, weil ich finde auch ein Schurke im Wortsinn ähm, ist sowohl ein Bösewicht als auch ein Antikarakter. So jetzt einfach mal dahingestellt, so, warum es häufig ja. zur Vermischung kommt. Das stimmt
1: schon. Bei, bei Schurke würde ich vielleicht auch, ja. Das ist also halt wirklich finde, die Frage, ja, es ist schon die Frage, es ist, also man, ich denke wirklich, dass, das ist irgendwie was, wie man das jetzt persönlich versteht, man muss sich halt irgendwann auf, auf was festlegen, wenn man jetzt darüber redet sozusagen, ähm, an sich kann man das wirklich in, in beiden, also wenn ich jetzt auch an Schurke denke oder eben an Bösewichte, dann, dann denke ich allein schon eben an die klassischen, da kommen wir vielleicht heute auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, die klassischen Bond-Bösewichte, ne, ja, so, ja, ja. die halt eindeutig der Hauptfigur sozusagen, man kann ja jetzt auch sogar sagen, da ist denn James Bond überhaupt so, ähm, komplett integer, ich meine, der bringt ja auch hoffenweise Leute so um und äh, <lacht> nimmt jetzt auf materiellen Schaden relativ äh, wenig Rücksicht und äh, über sein Frauenbild, zumindest aus heutiger Sicht, muss man natürlich auch nicht unbedingt reden, aber doch, trotzdem ist er ja irgendwie immer der Held, mit dem man definitiv mitfiebert und ihm wird eben ein fast schon übermächtiger ja, ja. Bösewicht oder ein Schurke oder ein Fiesling eben entgegengestellt, der die Macht anreißen will und das wollen wir definitiv bekämpfen, weil das ist halt das ultimative Böse und das ist so, dass was ich eben klassischerweise mit Bösewicht oder mit Schurke verbinde. So ein so mhm. Michael Corleone aus der Pate würde ich eben irgendwie nicht so intuitiv als Schurke bezeichnen. Natürlich, er ist ein Mafiaboss. Und klar sind Mafiabosse irgendwie so Schurken, aber das wäre jetzt nicht so der, das erste Wort, was mir ehrlich gesagt dazu so einfallen würde.
0: Jetzt mhm. also, gerade eben von James Bond gesprochen hast, oder dann wie er vorgeht und so weiter mit Sachschaden und Menschenschaden ja. und so ich meine, da ist ja eigentlich auch je, jeder Superheld ein schönes Beispiel für.
1: Ja, ähm, kann...
0: Weil ja auch die Avengers, die, oder auch Superman oder die Justice League, wie auch immer, die legen ja wirklich alles in Schutt und Asche. Und Kollateralschaden ja. ist eher nebensächlich. Und ja. ich frage mich, also ich meine, das ist ja die Thematik von Civil War. Ähm, wie viele Menschen leben ja. tatsächlich schon dran oder wie viele Menschen schon dran glauben mussten, weil äh, Superhelden vorgegangen sind gegen das Böse.
1: Ja, das und sogar auch, ich meine, ich mag den Film nur nicht, aber in Batman vs. Superman geht es doch auch darum, oder? Das Batman sagt hier Superman ja, stimmt, und die ganze Stadt ja, und sowas, ja, ja. In, ja, ja. da geht es doch auch darum. Ich meine, der Film war fürchterlich, aber an sich da ja, wird ja. Das, das, die Problematik wird da ja auch aufgegriffen, ja. Ja, genau,
0: die, genau, die machen das auch auf, mm, die greifen das auch auf die Thematik. Ähm, aber das ist mir gerade nur so eingefallen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ja, du ziehst, du hast jetzt diese Grenze gezogen auch zwischen Anticharakter und ähm, äh, Bösewicht. Ähm, ich, vielleicht noch mal einen Punkt, warum man das ähnlich sehen könnte, ist. Also ich finde, man also man könnte auch so argumentieren, dass ähm, jeder Bösewicht ein Anticharakter ist, aber nicht jeder Anticharakter ein Bösewicht. Und ähm, äh, jetzt habe ich total meinen Faden verloren. Ja, äh, ja, an, aber,
1: jeder Bösewicht ist ein Anticharakter. Hm. Weiß ich nicht, weil für mich muss ein Anticharakter eben auch definitiv was, was so Gutes oder was, was, womit man sehr sympathisiert irgendwie in sich haben. Also, so, das ist dieses, aber, ja, ich glaube, es ist super schwierig, vielleicht können wir ja sogar mal, weil das eben, weil weil die gerade diese Grauzone zwischen, wie weit sympathisiert man mit etwas, wovon man natürlich weiß, es ist eigentlich böse, äh, da kann man ja vielleicht sogar in einer eigenen Folge nochmal drauf eingehen und äh, insofern schreibt uns doch mal, ob ihr Bock hättet auf mhm. eine spezielle Folge Anticharaktere. Könnte man ähm, machen, ja. Und dann könnte weiß, man ja heute zum Beispiel sagen, bleiben wir erstmal bei klassischen Bösewichten, wie man sie eben wirklich in einem klassischen Sinne bezeichnet, auch wenn wir sagen mhm. können, okay, Anticharaktere sind jetzt auch Bösewichte, aber heute befassen wir uns vielleicht eher mit dem klassischen Verständnis davon.
0: Ja, weil, weil ich meine, bei Anticharakteren und, oder Antihelden äh, könnte man natürlich auch die Italo-Western wieder ins Feld führen,
2: ne?
1: Ja, definitiv, die haben die, das ja die, die auch nur so sehr salonfähig Antihelden. irgendwann gemacht, ja.
0: Die, die Antihelden, die auch nur so vor Antihelden strotzen und. Ja, definitiv. Äh, Genau, deswegen vielleicht wirklich ein eigenes Thema für sich darstellen. Also ich würde sagen, ähm, wir, wir schließen sie nicht aus. Ähm, ne, wir ähm, zählen mal die Anticharaktere, oder habe ich jetzt so verstanden? Ne? Wir zählen jetzt mal die Anticharaktere zu den Bösewichten. Können Aber wir machen, beschränken ja. uns jetzt wirklich erstmal auf dieses allgemeine Verständnis von Böse. Genau. Oder? Ja, ja können, wir, können wir gerne machen. Ich denke, genau so machen wir das. Ähm, falls wir doch mal in den Anticharakter oder irgendwie einen Anticharakter anführen oder einen Charakter anführen, von dem ihr der Meinung seid, dass es eher ein Anticharakter, denn ein Bösewicht ist, ähm, dann auch das gerne in die Kommentare. Ne? Schreibt es uns. Auch äh, wir sind nicht perfekt. Also nahezu na, na, also, na, na perfekt. So, na, also ich finde uns schon ziemlich gut, aber. Sowieso? <lacht> äh, nein. Wie gesagt, falls uns mal was irgendwie ausrutschen sollte, dann äh, verzeiht uns bitte. Äh, wir denken, wir werden uns jetzt erstmal auf ein allgemeines Verständnis von Böse beschränken. Ja. So und in genau. dem Sinne. Genau. Also, ja. äh, ich
1: meine, die Grenzen sind ja auch immer manchmal manchmal fließend. So manchmal ist ja auch ja, ja, genau. die Frage, oh, ist das jetzt irgendwie ein Anticharakter ist, das jetzt doch eher ein klassischer Schoko oder Bösewicht, also ein richtiger Antagonist, der einem Protagonisten entgegengesetzt wird. Das ist ja auch äh,
0: schwierig manchmal. Und in diesem äh, Sinne würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ja. Ne? Stefan,
1: stell ähm, mal ja, die nächste gerne. Frage. Na, um, mich würde dann um jetzt, wenn wir jetzt geklärt haben, okay, es geht, es geht um jemand äh, Bösen sozusagen, der irgendwie auch gegen etwas Na, Gutes vielleicht? eben entsprechend gesetzt wird, dann wäre die Frage, was Woran erkennen wir denn, dass das böse ist? Also, inwiefern mm -hmm. wird das sozusagen dargestellt und woher wissen wir, dass es das böse Also, ich will, um das näher zu erläutern, mal ein sehr witziges Beispiel eben anführen. Du hast doch auch Home Mat Your Mother gesehen oder alle die Home Mat Your Mother gesehen. Ich ja. habe neulich mal wieder die Folge gesehen, in der Barney sich tierisch aufregt, weil er doch äh, bei Karate Kid mit dem eigentlichen ja. Widersacher, ja. mit nämlich dem Bösewicht, ja. Ja. mitfiebert und das, das Ganze eben als große Tragödie sieht? Weil er eben sagt, zum Schluss verliert doch der aus seiner Sicht Gute, der aber natürlich eigentlich, mhm. das ist ja der Witz an der Sache, natürlich der Böse ist in der Geschichte. Das heißt, da wird das irgendwie umgedreht. Das heißt, theoretisch könnte man in einem Film ja, je nachdem welche Position man verbietet, äh, man, 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 na welche Position man einnimmt theoretisch ja auch sagen, okay, ich fiebere jetzt mit der anderen Seite mit oder irgendwie sowas, ne? Also das ist ja manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Sprich, woran erkennt man es denn jetzt, dass wir, ein, dass wir es mit einem Bösewicht zu tun haben? Was würdest mm -hmm. du da sagen?
0: Ähm, wo du, äh, du gerade das Beispiel, also warte, ich antworte gleich drauf, wo du aber ich habe auch noch ein Beispiel, ähm, das in die Richtung geht. ein äh, Also mein bester Kumpel ähm, Grüße an dich, Dodo, falls du zuhören solltest. Der findet bei Star Wars sind die Rebellen die Bösen. Oder er findet, dass bei Star Wars die Rebellen die Bösen sind. Mhm. Es ist so ein bisschen wie mit Barney und dem Karate-Kid. Er findet halt das Imperium, ne? irgendwie so diese, diese, keine Ahnung, ich weiß nicht, seine genaue Argumentation, aber mit ne? so dieser Ordnung und ähm, diese, die, die Vorgehensweise. Das findet, das findet er besser als dieses rebellierende Verhalten der Rebellen. Ist er etwa ein anti revoluzer <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, ne, tatsächlich gar nicht mal so, aber ich meine, ähm, erklärt das halt auch mal ein bisschen überspitzt, er ist jetzt nicht äh, so kein, kein Demokratiefeindlicher oder irgendwie sowas, der halt sagt, mit, ähm, hier Diktatur und so, ähm, aber so an sich, die irgendwie das Imperium, so wofür es steht und so weiter, findet er halt insgesamt besser als das, was die Rebellen treiben, so dieses revolutionieren, ohne wirklich konkreten Plan und so weiter und so fort. Also, deswegen, es gibt halt auch tatsächlich in, in, außer, auch außerhalb des äh, Fernsehens, des Films Menschen, die ja durchaus äh, die vermeintlich Bösen äh, besser finden oder mehr
1: in den Imperium. Aber den wie, wie weit sehen. geht denn sein, sein äh, Sympathisieren mit dem Imperium? Das heißt, wenn äh, Luke jetzt den Imperator besiegt, äh, oh, verdammt, Spoiler, ähm, dann ist das, <lacht> <lacht> dann, dann findet ihr das scheiße oder... Oder wie muss ich, also das heißt, er sympathisiert überhaupt nicht mit den tatsächlich eigentlichen Hauptfiguren und Protagonisten eben?
0: Naja, nee, also ja, schon ein Stück weit. Er findet, also klar, find den sieht jetzt nicht in dem Imperator den, den, den Helden oder so, aber ähm, er sieht halt auch äh, in, in so einem wie Luke oder den, den Rebellen halt wirklich eher so die, die Rebellen und sieht es halt noch aus einer, von einem anderen äh, Blickwinkel. Natürlich, er findet die Filme trotzdem extrem gut und guckt sie sehr gerne und er weiß, dass es das alles nur Film ist und so weiter, natürlich. Aber ähm, trotzdem hat er da einfach andere äh, Sympathien. Okay, na, für was, die,
1: äh, für die was heißt halt wahrscheinlich nur Film? Also, offensichtlich, so wie ich das dann verstehe, und das ist ja auch spannend, führt vielleicht ein bisschen zu weit weg jetzt, aber das heißt, er. Er erkennt natürlich schon an, das sind die Protagonisten und mit denen sympathisiert man an sich auch, aber er geht sozusagen mit mit der Lehre, die der Film verbreitet, also mit der, ja, Ideologie ist zu weit gesagt, aber mit der ja mit der Idee, die hinter dem Film steht, mhm. nämlich offensichtlich, naja, das ist eher um Demokratie und Imperium und so weiter, Alleinherrschaft ist schlecht sozusagen, das heißt, damit geht er eventuell nicht konform und hat deswegen Schwierigkeiten, sich mit der Seite tatsächlich zu identifizieren. Ist das so ein ja, bisschen die Idee?
0: oder? Äh, ich denke mal, das ist so ein bisschen falsch. die Idee, aber es ist natürlich jetzt auch äh, die Frage, wie weit geht man da, um von Identifikationen zu sprechen? Ne? Ähm, wie weit identifiziert man sich dann mit der mit der Botschaft, die dahinter steht? Oder ist es vielleicht einfach nur ähm, tatsächlich, in Anführungszeichen, nur das, das Oberflächliche, Sympathisieren? Ähm, wie man dann auch nee, in ja, anderen klar. Filmen halt mit mit Anticharakteren mit sympathisiert. Ne? Äh, oder sympathisiert dass du halt einfach denen den Erfolg wünschst, obwohl du weißt, ähm, dass sie die die, die die ja Bösen sind. Zum Beispiel, ich meine bei was Star Wars, ich finde auch ähm, Boba Fett, finde ich auch extrem cool. Ich ja. mag die Figur richtig gerne, mit dem sympathisiere ich. Obwohl ich weiß, dass er halt Kopfgeldjäger, ich finde sowieso irgendwie ne, diese, diese ähm, so Kopfgeldjäger, immer so Figuren von Kopfgeldjägern, finde ich immer unglaublich cool, obwohl sie halt... Ähm, moralisch gesehen nicht absolut rein sind. Und, ja klar, der interlo ja. western lässt halt vor allem grüßen. Na, genau, genau, das, das sind immer schon so die Punkte. Deswegen ähm, ich will ihnen da jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht zu weit gehen und ähm, sagen, dass das halt die, die Identifikation mit der, mit der Botschaft dahinter ist oder ob es einfach bloße Sympathien für andere Charaktere sind. Also... Ja, ähm. aber
1: eben Boba Fett würde ich ja jetzt in dem Film eben auch nicht als klassischen Bösewicht so wie wir es jetzt sozusagen verstanden haben eben bezeichnen. Ne? Also Naja, ich meine, bei Star, halt Star Wars schon, und ein ja, okay. Also in aber, Episode 5
0: äh, wird er ja schon so dargestellt. Da aber gehört, ja, jetzt da nicht gehört er als, immer zur Riege der, der Bösen. Als Hauptschurke
1: oder ja, er gehört zur Riege der Bösen, stimmt schon. Genauso ja, ja. wie Jabba eigentlich.
0: Ne? Jabba ist ja auch wird ja. ja auch immer so der Böse dargestellt, aber eigentlich ist er auch nur einer der halt sein Geld machen will und wenn du, ist halt auch so ist halt der Mafia-Boss an dem Ganzen. Ja. Ne? Yeah. Und da sind wir auch wieder bei dem Anti-Charakter. Genau. Und letztendlich sind wir da tatsächlich zumindest bei dem Thema, was,
1: was ich versucht habe, eben dadurch anzusprechen. Das ist an sich gar nicht so einfach, sozusagen, genau. ein genau, was, was das Böse ist, ja. Wa, wa, ähm, genau, was, was ist denn jetzt das Böse sozusagen? Das, das Böse ist
0: offensichtlich, na, wo das, du wolltest, du wolltest erstmal was sagen, ne? Na genau, ich, na, ich wollte ja. die Frage beantworten. Nur dann, äh, also, erzähl. Ähm, das, das, das Böse. Es ist halt eine Figur, die Werte verkörpert, die, ja, die in einem sozialen Rahmen nicht anerkannt sind. Ähm, ein, eine Figur, die halt, äh, ich, die, der, deren Vorgehen wir eben aufgrund eines moralischen Kodex, der einem jeden, ja, schon in der Erziehung mitgegeben wird oder auf dem man sich auch in einem gesellschaftlichen Rahmen verständigt, nicht einhält. Genau, das
1: heißt letztendlich muss man, glaube ich, von der, von der also ich würde dir absolut zustimmen, muss man von der Prämisse ausgehen, die ist natürlich fast schon ein bisschen, ähm, ja, hört man vielleicht nicht so gerne, aber dass jedem Film eine bestimmte Ideologie und ein bestimmter Wertegrundsatz zugrunde liegt. Ja, mhm. Und je nachdem eben, in was für einem Wertesystem und Wertedenken wir uns eben befinden, wird dann etwas als böse sozusagen dargestellt. Ja, wie ja. wird das jetzt natürlich dargestellt ja. mit irgendwie schlechten Eigenschaften, die man gemeinhin schlecht Also als extremes Beispiel zum Beispiel, <lacht> Beispiel, zum Beispiel <lacht> ähm, wenn man an einen Film wie Jud Süß denkt. Ne? Mhm. Dabei finden wir uns eben in einem natürlich aus heutiger Sicht völlig verwerflichen ja, ja. Äh, Werte- und Moralkodex völlig klar. Die Juden sind halt die Bösen und gehören sozusagen ausgerottet. Und da ist dann eben der heimtückische Jude äh, dort der Böse, der nur alles Geld an sich hortet und mhm. so weiter. Ja? Und da ist der Jude tatsächlich der Bösewicht in diesem ja. Film.
0: Ne? Und Es ist ja auch das, ja. das ähm, Gleiche mit, mit jedem, jedem ähm, politischen System, so dieses, das auch, ja, wenn, wenn wir jetzt auch hierzulande den Film sehen, der äh, ein, oder dem ein diktatorisches System zugrunde liegt, das ja. ist dann für uns, das ist dann halt, das wird dann immer als, deswegen ja auch Star Wars mit dem Imperium und so, das ist dann, wird immer als böse dargestellt, weil es ähm, unseren Wertekodex, oder unserem Wertekodex, ja, moralischen Kodex, unserem Wertesystem widerspricht. So dieses, genau. ne, weil das ja, ist ja hier so Demokratie Was heißt widerspricht und so das und und so ist es ja... Was ähm, ja. so, mach erst ne, und, Genau, und halt so eine Diktatur passt hier nicht rein. Aber das ist ja auch immer so die Sache, das wird halt ganz häufig verkannt, dass äh, ja, tatsächlich andere Leute eine Diktatur gut finden. Ne? Die gucken dann auch diesen Film und die sehen dann, ähm, ja Mensch, das ist hier eine, die Diktatur und die Ordnung und das ist super und äh, ne, die, die Bösen sind jetzt die, die dagegen vorgehen, so, die, weil die unkonventionell, weil die für die dann unkonventionell handeln. Es ähm, ist ja auch immer an sich auch immer eine Sichtweise, ne, wer jetzt das Böse ja. zu beurteilen hat. Ja, da, da gehe ich
1: sogar noch, also ich stimme dir komplett zu und ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Es ist eben nicht nur. Dass das dann praktisch ja nicht, nicht erwünscht ist sozusagen, dass das Böse so, so dass, dass, dass man deswegen halt der Abneigung so gegeben hat, sondern es wird ja eben auch, ein Bösewicht wird ja auch auf eine bestimmte Art und Weise inszeniert, ne, es ist eine mhm. düstere Musik dahinter irgendwie, ähm, na ja, der, der, der die, die Hauptperson, der Protagonist wird meistens zumindest als viel menschlicher und viel, äh, ja, wo hm. man sich viel leichter mit identifizieren kann, während der Bösewicht dann praktisch seine Pläne versucht zu durchkreuzen und dem armen Protagonisten praktisch irgendwie ein Haar zu krümmen, ähm, wird das Böse, was auch immer das jetzt ist sozusagen, ja auch als böse oder als schlecht eben dargestellt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es, dass Werte aufgreift, die jetzt in einer Gesellschaft etabliert sind, sondern es ist natürlich auch, gerade wenn man dann an Kinderfilme und so weiter denkt, wertbildend. Also es wird ein bestimmtes, eine bestimmte Sache eben als schlecht dargestellt. Auch leider genauso wie bei einem Beispiel mit Jud Süß. Das ist dann natürlich auch für das Volk sozusagen leider als wertbildend gemeint gewesen, dieser Film, Um halt wirklich nochmal darzustellen, ja, wie schlecht doch die Juden
0: sind, so, ne? Äh, aber ist das jetzt, ist das gut oder schlecht? Also Ja, da, na, wenn, wenn ein Bösewicht wertbildend dargestellt ja. wird, ja. ist das jetzt, ähm, ich sag mal, ist das besser, als wenn ein Bösewicht anonymisiert wird, womit ich ja immer auch so meine Probleme habe. Ähm, okay,
1: kannst du mal ein Beispiel, was meinst du mit anonymisierter
0: das, das, äh, Bösewicht? Das beste Beispiel sind ähm, da Kriegsfilme. In, ne, in Kriegsfilmen es ja immer die eine Heldenseite, ne, wo die Protagonisten ähm, auftreten, ähm, die Guten, und äh, die andere Partei sie sind da immer die Bösen. Und ja. diese Bösen, Also häufig halt grade, zumindest,
1: ne, nicht immer in Kriegsfilmen so. Es ja, gibt ja auch tolle, wenn man an den bis now gerade mit seiner tollen Fassung wieder denkt und so. Da ist das ja nicht so. Ja, ja. Ne, klar. Aber, aber ich meine, ich rede jetzt einfach ja. auch so
0: von Filmen. Ähm, weiß nicht, mir kommt gerade in den Sinn ähm, Dunkirk. Auch ja. also ein Film, in dem kein einziger deutscher Soldat gezeigt wird, aber in dem die, ähm, die Wehrmacht die Bösen sind.
1: Weiß ich gar nicht. Also Dunkirk ist jetzt schon wieder ein ganz spezielles Beispiel finde ich, weil eben auch kein deutscher Soldat irgendwie gezeigt wird oder die die tatsächlich nicht als Figuren ah, mh, die im Sinne schlecht handeln dargestellt wurde würde ich da wieder fast sagen da ist das Böse tatsächlich ähm, völlig anonymisiert insofern okay. als dass es eher mhm. um die Situation geht ne? mhm. das Böse oder das was dort den Schrecken verbreitet ja. ist eben dieses Gefühl eingekesselt zu sein und keinen Ausweg zu kennen ja, 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 okay. Also da würde ich fast wirklich, dann, bei gerade bei dem würde ich fast nicht sagen, dass da jetzt wirklich die Deutschen als an sich die Bösen dargestellt werden, sondern dass eben ein bisschen tatsächlich anonymer und ein bisschen verschwommener, was jetzt genau das Böse ist.
0: Ja, okay, hm, kann ich, verstehe ich. Ähm, gut, dann anderes Beispiel. Ähm, ich glaube bei der Soldat James Ryan, ist es mhm. so oder ich glaube da ich hätte schon lange her so ja der, hat, ist, aber ich der glaube, ist schon sehr
1: patriotisch und nimmt ich sag mal schon genau. sehr wohlwollend eben die ähm, amerikanische Sichtweise ein genau und
0: das ist genau das was ich meine dass, ähm, dass da halt sobald dann okay weil dann eben gegen andere Soldaten gezeigt werden ähm, aber sie insofern anonymisiert werden als dass ähm, ihre Beweggründe halt völlig unter den Teppich gekehrt werden ähm, ja und dann noch
1: extremer ich meine man kann ja schon mal einen kleinen Vorausblick machen wenn man jetzt an Tarantinos in Glorious Bastards denkt ne ja, wo Hans genau. Lander mhm. das personifizierte Böse ist und mhm. der ist natürlich ein Deutscher und der verfolgt die Juden und ja. dagegen aber will gerade die Truppe um Brad Pitt sozusagen kämpfen und die müssen genauso hart äh, behandelt werden wie sie uns behandeln das genau. sagt er ja sogar an einer Stelle aber da sind
0: wir da sind wir genau bei der Frage die ich ja dann eingangs äh, gestellt habe ähm, ist es besser, oder, oder was ist jetzt besser? Der, der Film, der ähm, anonymisiert, ohne Beweggrund und ohne Hintergrund, ohne Geschichte, ohne ähm, System, also ich sage jetzt einfach mal, der anonymisierte Soldat, ne, den du vielleicht einmal in der Kamera siehst, wie der ähm, Maschinengewehr abfeuert, der einfach mit hasserfülltem Blick auf die heldenhaft voranstürmenden Patrioten ähm, schießt oder ähm, der, der Hans Lander, der ähm, zwar der, der der ja der böse ist ganz klar auch ja. irgendwie stilisiert der aber halt der total der mit einer der mit einer Geschichte ausgestattet ist der weißt du, der der mit einer Geschichte der mit einem Hintergrund ähm, äh, mit einem Beweggrund ausgestattet ist und der dessen Figur in einem System funktioniert ja also was ist jetzt was ist was ist besser also oder Worin siehst du die, die, die Vor- und Nachteile? Oder sind das beides? Ich, weiß legitime nicht. ich, Arten ich, Böse ich Wicht, sehe eigentlich
1: gar keine in Anführungsstrichen Vor- und Nachteile sozusagen. Ich glaube eher, einem jedem Film liegt eben ein gewisser Wertegrundsatz zu, zugrunde. Also Es gibt ganz wenige, und das sind eher, würde ich mal so behaupten, irgendwelche Kunstfilme, die versuchen sich jeglicher. Dargestellter Meinung sozusagen irgendwie zu identifizieren und wirklich in Anführungsstrichen nur abzubilden oder wirklich zu problematisieren, äh, während die meisten gerade Mainstream Filme immer eine bestimmte Botschaft vertreten sozusagen ja, und entsprechend dieser Botschaft oder entsprechend dieser Werte gibt es eben ein, ein, was man als gut darstellt, nämlich das, was man eben vermitteln möchte und etwas, das man dem setzt um halt zu verdeutlichen, warum das gut ist, was man gut nennen will, dem setzt man eben etwas Schlechtes, etwas Böses gegenüber, damit man das Gute überhaupt sozusagen erst erkennen kann und jetzt ist eben einfach nur die Frage, ob man mit dieser Botschaft, mit diesem Gefühl, was ist gut und was ist böse, eben jetzt übereinstimmt oder nicht. Ob jetzt dabei das Böse an sich personifiziert ist in, in einer Figur oder ob das jetzt ein bisschen anonymer oder allgemein gehalten
0: ist, ist da, glaube ich, zumindest finde ich erstmal relativ egal. Aber ich finde, Und man kann doch nur das Böse ähm, oder auch das Gute wirklich nachvollziehen, also die, das, wofür das Gute stehen soll, ähm, Werte, Normen, was auch immer, wenn das Böse... Auch eine, äh, eine Figur bekommt. Auch wenn das Böse auch Werte und Normen hat, die man gegen das Gute abwägen kann. Weil wenn ich jetzt nur das Gute habe mit den Werte und. Ja, ja, und Werte und Normen, Normen, ja, aber es
1: muss nicht unbedingt in einer Figur manifestiert nee, werden. habe ich zum auch so, gleich noch ein, ein schönes Beispiel. Ja, ein hasserfüllter
0: Soldat oder ein Soldat mit hasserfülltem Blick, der einfach seine äh, Waffe abfeuert auf den äh, heldenhaften Protagonisten. Hat doch, also hat, hat doch nichts an sich, was ich dagegen also was ich gegen den Haupt die Hauptfigur abwägen kann, oder?
1: Naja, dann würde ich jetzt auch bezweifeln zumindest, dass, dass dieser Soldat das, das, das Böse jetzt an sich ist. Solange nicht die andere, Seite, die andere Seite wirklich als irgendwie krass schlimmer oder sowas dargestellt wird, dann würde ich immer sagen, da ist das Böse dann in dem Film eher der Krieg an sich als jetzt wirklich der. Diese direkt andere Seite oder sowas.
0: Okay, das ist natürlich schon das, das, der Krieg an sich als das Böse, ja. Ähm, aber. Also was ich eher ist, zum Beispiel als. Es gibt, du, ja. ich meine, du bist ja gerade, also, du bist ja kein Freund des Kriegsgenres. Also gerade nee. dir müsste es ja bei Kriegsfilmen dann, dann auffallen, also was ich meine, oder? Also, dass es halt sehr viele Filme gibt, die ähm, auf so einer patriotischen Schiene fahren. ja Und in denen halt schon von vornherein das Gute so also oder die Protagonisten als die Guten dargestellt werden weil die ja. sind die sind patriotisch die kämpfen und sterben für ihr Vaterland und der ganze Schmarrn. und dann gibt es auf der anderen Seite halt den anonymisierten gegnerischen Soldaten der einfach da ist und gegen diese patriotischen Guten angeht ergo das Böse personifiziert na
1: das weiß ich nicht weil es geht ja nicht wirklich um diese Figur der ist dann nur ein ja ein Mitglied sozusagen in diesem Bösen, in dieser bösen anderen Seite. Aber das Böse ist ja dann entweder der Krieg an sich eben oder die andere Seite.
0: Ja, okay, dann ist ja die andere Seite ähm, anonymisiert. Und ja, hat, na klar. Aber hat klar. keinen Gegenstand, den man an sich gegen das Gute abwägen kann. Genau, ein, ein anderes Beispiel eben, was, was genau da
1: reinfällt, wenn jetzt nicht Kriegsfilm, ist ja zum Beispiel Bambi. Ja, 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 Kinderfilm, der, der, richtig, der Mensch an sich tatsächlich als das mhm. Böse, oder wenn man ein bisschen spezifizieren will, der Jäger, oder mhm. die Jäger. Jägerei, die Jägerschaft, was ist denn das Substantiv dazu, äh, ja, ja. die praktisch als das Böse, die ist auch nicht direkt, ich glaube, man sieht auch, weiß ich gar nicht mehr, sieht, sieht man einen Jäger mal genau oder findet sie nur irgendwie, findet Bambi nur irgendwie die tote Mutter oder wie da, war das?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weiß ich gerade gar das nicht mehr, aber an sich mehr. ist das eben das Böse oder auch mit den Waldbränden, die die Menschen dann verursachen mhm, und so weiter, mhm. ne? also da ist das ja auch anonymisiert und sogar auf uns natürlich persönlich bezogen. Ne? Mhm. Ähm, Insofern, da ist das ja ähnlich. Und auch da bleibt es dann dabei sozusagen, man vermittelt letztendlich durch dieses Aufteilen in Gut und Böse eine Botschaft, die man eine moralisch-ethische Botschaft, die man vermitteln möchte. Und mhm. das manifestiert sich eben in Gut und Böse. Und gut, das kann jetzt ein bisschen anonymer und ein bisschen allgemeiner sein, vor allem beim Bösen. Aber an sich manifestiert sich das eben meistens. Und gerade, wenn wir jetzt konkret von Wichten oder Schurken, also wirklich Figuren sprechen, dann manifestiert sich das eben diese Idee, dessen, was man vermitteln will, manifestiert sich meiner Meinung nach in diesen Figuren. Mhm. Mhm. So, und ja, ich denke, das tut jeder ja. Film. Also wirklich, es gibt nur ja. vielleicht ganz wenige Filme, die es schaffen, sich dem zu entziehen. Insofern kann man nicht sagen, das ist jetzt schlecht, dass ein Film diese Man, man kann ihn halt dann schlecht finden, wenn man der Meinung eben äh, nicht ist sozusagen, ja, ja. wie der Extremfall juts, Süß, na klar, kann man vielleicht sogar sagen, das ist ein handwerklich jetzt guter Film oder was weiß ich, oder die Leni Riefenstahl-Filme wie Olympia äh, oder Triumph des Willens sind handwerklich grandiose Filme, an denen sich ja immer noch Regisseure und Regisseurinnen orientieren, aber auf einer, ja, zumindest der moralisch-ethischen Ebene, die ich jetzt eben persönlich vertrete und natürlich auch ein Großteil unserer modernen Gesellschaft vertritt, ist das natürlich hoch fragwürdig.
0: Mhm. Ja, ja.
1: So, aber ich glaube verstehe eben, ich, das, das tut jeder Film sozusagen. Und es ist an sich einfach nur eine Frage des Rezipienten sozusagen.
0: Ja. Äh, dann finde dann, ich das deswegen einfach, schlimm oder halt nicht? Ich meine, dann, dann, dann äh, führen wir es halt auf eine persönliche Ebene. Ich persönlich finde es angenehmer, wenn Bösewichte tatsächlich ein, eine Figur erhalten. Ähm, weil das andere, ja, ich verstehe, dann genau, dann ich verstehe, was mir der Film dann sagen möchte. Ne, jetzt, keine Ahnung die guten sind die und das ist das große Gesicht des Bösen und ähm, weil die nicht so sind sind die jetzt böse das verstehe ich dann und das sind aber halt ganz häufig habe ich da so meine Probleme mit weil das natürlich dann auch wieder oft in diese ja im, Kriegs im Kriegsgenre dann in die Schiene des Patriotismus und den ganzen Käse fällt und deswegen ich mag es ähm, eine Figur dahinter zu haben, selbst wenn sowas wie bei den Glorious Bastards der Hans Lander, von einer gewissen ähm, äh, Ideologie oder Gegenideologie geprägt ist, ähm, finde ich es schöner, eine Figur zu haben mit Gesicht, Charakter und einem funktionierenden System, anhand dessen ich diese gesamte gut-böse Konstellation abwägen kann, halt auf eine halt auf eine Figur bezogen. Ja, aber an ich sich ist doch die Figur wirklich nur ein Platzhalter
1: für, für diese Idee. Also, was, was für Eigenschaften aber hat eben ja. Hans Lander, die vielleicht sogar für die Nazis im Allgemeinen stehen und so aber weiter? Ich, ich, insofern. Ich, ja. ich finde,
0: eine Figur gibt aber noch mehr ähm, eigene, gibt dem Film noch mehr eigene Werte. Also, weißt du, ich finde, dass, wenn ich jetzt zwei Figuren habe, eines gut, eines böse, haben beide Figuren Werte, die aufkommen und gegeneinander, aufeinander aufeinandertreffen. Während wenn ich diesen dieses anonymisierte Böse habe, habe ich das Gefühl, dass nur eine Seite Werte hat und die andere Seite automatisch böse ist, weil sie diese Werte nicht hat. Weißt du, es ist ja, das, Oder das es das werden eben andere Werte entgegengesetzt. Ja, aber das wird es meistens nicht, wie ich finde. Ich finde, wenn, der, wenn, der, wenn, der, wenn das Böse anonymisiert ist, dann ist es meistens böse ähm, und anonym, weil es keine eigenen Werte hat, sondern oder nur Echt? nur, nur, nur sag mal nur die Werte fehlen, die vermeintlich gut sind. Aber wenn es eine Figur gibt, eine, eine böse Figur, dann werden Werte mit auf die Bühne gebracht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst,
1: aber ich glaube, dass, dass, also, dass das schon auch alles immer noch passiert, so wenn es jetzt einfach nur um die bösen Deutschen in einem Kriegsfilm geht, dann geht man, glaube ich, einfach davon aus, dass man schon die bösen Werte, die man dann den Deutschen in dieser Zeit zuschreibt, sozusagen, die sind dann schon impliziert. Also bloß, ja, okay. weil sie an einer Person ja, festgemacht ja, ja. haben, sind sie halt trotzdem da in dieser Botschaft. Sie sind nur nicht so direkt festgemacht, wie wenn man es jetzt an einer Figur halt direkt festmacht. Und ich finde sogar eher an einer Figur hat man dann eventuell die Ausrede so nach dem Motto: Ja gut, das war dann halt irgendwie nur die Figur, die so so arschig war und das, was dahinter steht, ist eigentlich völlig egal. Was was ich eben nicht glaube. Ich glaube, wenn man wenn jetzt ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin sich entscheidet, ich wähle einen Bösewicht oder eine Bösewichtin dann schreibe ich dir eben absichtlich sozusagen diese Eigenschaften zu, die ich eben meinem Protagonisten oder der Protagonistin entgegensetzen möchte. Und ja. dadurch als schlecht darzustellen. Mhm. Das heißt, es geht letztendlich wirklich immer um die Idee. Es ist ja kein Mensch einfach nur sozusagen, oder kein Bösewicht ist ja einfach nur böse, weil er halt böse ist, okay, kommen wir auch noch drauf, aber meistens werden ja irgendwelche Werte damit einhergehend beschrieben. Ja. Eben ähm, durch, durch den Charakter dieses, dieses Bösewichts. Das mh, ist ja das Schlechte.
0: Ähm, dann sag doch mal, was macht deiner Meinung nach einen guten Bösewicht aus? Jetzt vielleicht auch mal ab vom ähm, von diesem, von dem Wertesystem oder jetzt nur ein, ein guter Bösewicht muss äh, Werte haben, denen ich nicht, äh, die ich, den ich nicht, den ich äh, nicht, wie sagt man, die ich nicht habe, wie auch immer, ähm, sondern was macht eine, ein Charakter, ein böser Charakter für dich aus, also auch von der Art her, wie jetzt sein Auftreten. Ja, das ist,
1: also das, das, ich glaube ganz fest, das lässt sich überhaupt nicht verallgemeinern. Es gibt nee, so viele ich mein, unterschiedliche, ich mein, ja, ja, nee, klar, für mich. Also, also es gibt du kannst so viele, mir auch
0: jetzt ein konkretes Beispiel nennen, einfach, oder was für genau, dich ein es, gutes es, Beispiel für einen Bösewicht ist.
1: Genau, also es gibt ganz, ganz äh, viele, Verschiedene Bösewichte. Also, was, was, glaube ich, so ein, so ein Ding ist, was, was ganz häufig entgegengesetzt wird, ist eben Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Mhm. Das ist so ein Ding, klassisches Beispiel, Schindlers Liste. Ja, ja Dieser ja, böde ja. Aufseher, wie heißt er, gespielt von Ralph Fiennes. Ja, Armon, ist das Persönlichkeit? Genau, den gab es ja auch wirklich. Eben, gut. Äh, sehr gut, genau. Den es ja auch wirklich und der 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 ist halt das personifizierte Böse ja, in diesem ja. Fall der der jagt die Juden der bringt die Juden um und so weiter sozusagen und dem wird eben ein ein Oskar Schindler entgegengesetzt der eben versucht gegen diese und so wird's ja tatsächlich inszeniert und dargestellt gegen diese Unmenschlichkeit durch menschliches Näherkommen äh, entgegenzugehen und das ist natürlich ein Motiv dass das sehr häufig verwendet wird, manchmal auch ein bisschen zu plakativ verwendet wird, aber ich sag mal, häufig sehr gut funktioniert. Wenn wenn ein Bösewicht tatsächlich mhm. unmenschlich ist und das mit mit diesen, ähm, ja, was was natürlich unmenschlich ist, das definiert sich natürlich in einem bestimmten Wertesystem. Also für den Amon, wie heißt er? Amon Goethe. Für den Amon Goethe war das ja dann offensichtlich nicht äh, unmenschlich. Ja. ja, also beziehungsweise hat er die Juden vielleicht dann nicht als Menschen anerkannt sozusagen, ne? aber wie auch immer, auf jeden Fall sehen wir das oder wenn wir jetzt mit der Lehre des Films sozusagen mitgehen, dann sehen wir die Taten des Bösewichts als unmenschlich an und das ruft in uns praktisch dieses Verlangen hervor, dass man gegen den vorgehen muss ja Oder man mhm. wünscht sich sozusagen, das ist ja auch das, was, was diese tolle Idee Aber äh, ich greife eigentlich schon vor, aber in Glorious Bastards ist jetzt hier so eine tolle Rolle, weil Hans Lander eben einer der besten Bösewichte, der zumindest neueren Zeit meiner Meinung nach ist. Mhm. Äh, man man geht letztendlich gegen, gegen äh, dieses Böse, gegen dieses Unmenschliche vor. Und Tarantino macht halt diesen Witz zum Schluss, indem er halt Hitler und Göring schon 1944 sterben lässt. So nach dem Motto, wie cool wäre es jetzt einfach mal, wenn wir die einfach mal verdammt noch mal alle umbringen und dieser Unmenschlichkeit einfach mal völlig radikal ein Ende setzen. Und daraus entsteht eine gewisse Befriedigung zu Ende dieses Films. Und darum freuen wir uns auch so, wenn eben das Böse letztendlich hoffentlich sozusagen verliert, wenn der, der Held oder die Heldin oder sowas obsiegt. Mhm. Insofern, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo, wenn es halbwegs gut dargestellt ist, was immer funktioniert und was gute Bösewichte immer ausmachen können. Ja. Ja, Wäre so eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, hast du schon, willst du einen anderen Echt? Punkt nennen, den du faszinierend an, an Bösewichten fändst? Oder soll ich einfach weiter durchgehen? Oder willst du
0: dazu ähm, was sagen? Oder? Ich, würde, ich würde vielleicht auch noch mal ein Beispiel ähm anbringen und zwar ich habe also wirklich wenn wenn wir über Bösewichte reden ja oder wenn es um Filmschurken geht ähm, dann habe ich immer ja ich meine es gibt so viele gute Filmschurken und Bösewichte aber einer hat sich wirklich in mein Gedächtnis gebrannt und der taucht immer auf wenn das Thema Filmbösewichte angesprochen wird ja yeah. äh, es ist nämlich kein Mensch per se sondern es ist eine Maschine
1: ja yeah. Hell 9000.
0: Ich weiß genau. Hell ja. 9000 ist meiner Meinung nach einer der besten Filmbösewichte, die es gibt. Ja. Ähm, klar, wir rutschen jetzt vielleicht wieder ein bisschen in diesen Anticharakter rein. Weil mit Maschinen ja. ist das ja auch so eine Sache. Ne?
1: Das ist ja so eine Sache. Willst du erstmal noch sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen, es geht um den Film so, 2001 genau. Odyssey im Weltraum ja. von Kubrick, ja. aber na klar, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur sozusagen genau, eventuell Leute, die den jetzt nicht kennen oder auch nicht, nur nicht mehr wussten, wie das heißt, sozusagen mhm. dieser Computer da.
0: Genau. Genau, guter Hinweis. Dann, genau, also wir rutschen vielleicht ein bisschen wieder da rein, weil mit Maschinen ist das ja immer so eine Sache. Sie sind halt programmiert, etwas zu tun. Und agieren aus einer reinen Logik heraus. Und insofern ist da natürlich die Frage, sind sie dann böse? Also sind sie an sich böse oder wirkt es nur auf uns böse, weil sie in einer bestimmten Situation dem Helden nicht helfen oder gegen den Helden vorgehen, weil der Held halt, ja, der ist menschlich, der ist fehlbar, der entscheidet aus dem Bauch heraus und die Maschine nicht. Die Maschine ist nun mal logisch und Agiert so, wie sie programmiert wurde, und das äh, widerspricht in mancherlei Situation vielleicht der Handlung des Helden. Und deswegen, die Maschine ist dann ja nicht böse, aber sie geht halt gegen den Helden vor. So, und deswegen, ja. sie wird natürlich, oder ist dann so ein bisschen der Bösewicht trotzdem, ähm, vielleicht ist sie auch dann nur so ein Anticharakter. charakter äh, Aber ich finde gerade diesen Punkt sehr interessant und es gibt ja tatsächlich auch Bösewichte, die, also auch menschliche Bösewichte, die einfach so. Scheinen, also die jetzt nicht maschinell logisch sind, aber die auch so eine maschinell trockene Art haben. Weißt du, was ich meine? Also, die so sehr ja. rational auch in ihrem, in ihrem ja, Vorgehen aber, ja. sind und halt so eine Rationalität, so eine trockene Rationalität, finde ich persönlich unglaublich faszinierend an, an Bösewichten. Also, wenn es wirklich ähm, nicht einfach nur grausam sein soll oder so, ich bin jetzt böse, ich bin jetzt unmenschlich und möchte einfach alle umbringen, ähm, sondern halt wirklich rational ähm, argumentiert oder auch ähm, dargelegt, dass jetzt irgendwie die und die Menschen sterben müssen, oder das ähm, bestes Beispiel sind ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, kommt, ich habe gerade irgendwie, ich habe gerade den dritten Teil von ähm, wie hieß er, hier Inferno, den dritten Teil ähm, von Dan Browns Büchern. Mhm im Kopf, wo, okay, ich will jetzt eigentlich nicht spoilern, aber, ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: <lacht> ich habe den mal gesehen, ja.
0: Also du weißt, worauf ich hinaus möchte, so, ne, glaube ich, dieses, äh, ähm, also den, ich finde halt den Film wirklich nicht gut, also der war echt, also wirklich, ja, nee, ist ähm, er nicht, ja. Der hat, äh, mich wirklich enttäuscht und da geht es aber trotzdem auch um so dieses rationale Abwägen, so also gerade wenn es um die Menschheit an sich geht, ne, so das irgendwie, oder hier auch, ähm, schönes Beispiel mit Avengers, ne, Thanos, <lacht> Thanos, ne, dass ich da ja nicht vor drauf gekommen bin, der ja auch wirklich die, die Hälfte der Menschheit ähm, auslöschen möchte, weil ja. ähm, die Menschheit oder halt, oder nee, nicht, nur nicht die, die Menschheit des Universums. ne, will ja die Hälfte des Universums auslöschen, weil das Universum ist verdorben und dann wird es halt wieder auf dem ähm, gleich, wird wieder ein Gleichgewicht hergestellt. Ja. Und sowas finde ich wirklich, das finde ich toll. Oder also, also nicht toll, die Handlungen, sondern also so, wenn Bösewichte so dargestellt werden, so wirklich so. Kühl, kalkulierend, rational. Ja, ja Und skrupellos also, ja. dann, letztendlich. Skrupellos.
1: Ja, genau. Und tatsächlich, also zwei Punkte fallen mir dazu ein. Und zwar eigentlich ist, fällt es in genau die gleiche Kategorie, die ich, ich auch eben meinte, nur nicht im Sinne von Brutalität oder sowas. Aber eben dieses so kalkulierte, trockene, rein logikorientierte ist natürlich auch eine Form der Unmenschlichkeit. Ja? rein logisch orientiert. Das heißt, da haben wir wieder genau den gleichen Fall. Den, dem Menschen, dem Astronauten in 2001 wird die komplett rational denkende äh, Maschine mhm. gegenübergestellt und äh, das, das ist genau dieser Konflikt wieder Mensch und Unmenschlichkeit. Gerade Kubrick hat sich ja auch, wenn man natürlich an äh, Urwerk Orange und so weiter denkt, ja, ja, äh, ja. extrem damit beschäftigt, was ist noch, was ist, was macht den Menschen aus, was ist menschlich und was ist unmenschlich und so weiter. Mhm. Äh, also gerade der ist da ja super komplex, was dieses Thema angeht. Mhm. Ja, oder, oder eben genauso Thanos, ja, wird eben auch ein eine solche Konsequenz, die in sich natürlich mit Überbevölkerung und so weiter sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist, dass das ein Problem ist, aber diese unmenschliche Konsequenz, so viele Menschen deswegen umzubringen, das wird als unmenschlich gewertet, weil es eben so rein rational und logisch und komplett unemotional und un unempathisch andere Menschen, die dann einfach mal sterben gegenüber, ähm, ist, dass das eben als unmenschlich gesehen wird und dann haben wir wieder genau diesen Gegensatz zwischen menschlich und unmenschlich.
0: Mhm. So, und das zweite, was diese beiden, willst du noch was dazu sagen? Nee, nee, ich wollte nur, ich wollte nur kurz noch einen, äh, kleinen Fun Fact. weil ja. du auch noch von, von Urwerk Orange gesprochen hast. Weil es sind tatsächlich, ja. es sind drei, ähm, drei Figuren aus Stanley Keurig Film in der, äh, Top 50 Liste des American Film Institute, der besten Filmschurken aller Zeiten. Mhm. Nämlich, also
1: dann offensichtlich Alex äh, Delac noch aus Uhrwerk Orange, genau. Hell 9000 Hell und,
0: 9000, äh, und, und den, äh, Jack Torrance wahrscheinlich. Genau, Jack Torrance, den ja, du okay. vorhin auch schon genannt hast.
1: Ja, aus The Shining. Äh, genau. Und, und auch da wieder, ne? genauso bei Jack turns ist genau das Gleiche. Am Anfang menschlich, Familienvater und am, an, am Ende diese völlig wahnsinnige, denn die Einsamkeit halt, das ist auch praktisch. Wird man da nicht mehr, ist man dann kein Mensch mehr, wenn man so lebt praktisch. Mhm. Das ist, also Kubrick hat sich ganz, ganz viel damit beschäftigt. Ja, ja. Und darum und darum funktioniert es eben so gut. Nicht umsonst sind, gehört es offensichtlich zu dieser Liste, die so von vielen Kritikern als beste Bösewichte dargestellt werden, weil man es eben so gut schafft, Menschlichkeit und Unmenschlichkeit gegeneinander zu setzen. Und ja. was natürlich bei diesen Bösewichten wie jetzt Hell und so weiter auch noch besonders gut funktioniert, ist, dass sie eben ein äh, nachvollziehbares Motiv haben, in mhm. der man mit dem man zwar in dieser Konsequenz, die die, oder auch Thanos, ne? Mhm. Äh, man geht zwar ja, nicht in ja. dieser Konsequenz komplett mit, also mit der Schlussfolgerung, aber sie haben ein Motiv, das in Ansätzen zumindest nachvollziehbar ist. Das ist ja auch bei klassischen Rachegeschichten so der Fall, wenn ich jetzt an den James Bond-Bösewicht aus Skyfall denke. Ne, der ja auch mit einer der besten Bond-Bösewichte ja, meiner Meinung nach auf ja jeden Fall der ist.
0: Ernst Stavro Blofeld.
1: Nee, 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 Skyfall noch nicht.
0: Skyfall das war dann ja, jetzt nicht?
1: bei Spectre. Ach, genau, Bei Skyfall Speck, ja, ist ich das gesagt, dieser, der Skyfall sich an, der, Speck, ja, ja, an, an M rächen mhm. möchte so. und so weiter, weil sie äh, weil sie ihn mal irgendwie äh, bei einem Einsatz nicht unterstützt hat und er deswegen fast gestorben wäre oder irgendwie sowas. Ja, ja. ja? Sprich, äh, da, ist das, da ist ja auch wieder das Gleiche. Man, der, der hat ein nachvollziehbares Motiv, Rache sozusagen, ist ja erstmal theoretisch sozusagen nachvollziehbar, aber man weiß eben, es ist trotzdem ein Bösewicht, wenn man das in dieser Konsequenz, das ist schon wieder unmenschlich sozusagen, nicht tun würde. Mhm. Ja, und das funktioniert eben gut, wenn man mit einem Bösewicht zumindest bis einem gewissen Grad nicht unbedingt sympathisieren, aber zumindest nachvollziehen kann, wenn, man, wenn, mhm. wenn der einen Motiv halt richtig hat. Ne? Mhm. Genau, das sind glaube ich so ähm, diese Sachen, warum das besonders gut funktioniert.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt äh, zu diesem, ähm, was ein Bösewicht ausmacht. Ähm, weil ja Wir haben jetzt auch die Unmenschlichkeit, also die Unmenschlichkeit an sich denn, über die die Logik, das rationale Vorgehen, das auch, wie du was ausgeführt hast, eine Art der Unmenschlichkeit darstellt. Ähm, was, wie passt denn der, ja ich sag mal, der blanke Horror in dieses äh, Schema? Also ähm, da denke ich jetzt auch an, an einfach an Horrorfilme, ganz klassisch. Ne? Ich meine, da haben wir auch Massenmörder oder irgendwelche Psychopathen ja, klar, ähm, die klassischen
1: aus Freitag der 13. und Halloween genau, und so weiter. Die der klassischen 13. Slasher. Ähm, Slasher-Horror. Hier, an Helm, wen ich ja. auch immer
0: noch denken muss, ist Freddy Krüger, ne? Nightmare, ja, on Nightmare on Elm Street. Ja. Ähm, wie passen diese Figuren damit rein? Also, das ist ja schon wieder eine andere Ebene, weil das, also natürlich auch was Un. Okay, irgendwie ist ja immer so eine Unmenschlichkeit vorhanden. Ich denke mal, das können wir so festhalten. Genau. Aber ja, jetzt ja. Bei, diesen, bei diesen Psychopathen, bei diesen Horrorfiguren, da ähm, spielt das halt auf einer. Ähm, Dings, psychologischen Ebenen noch, oder also das auf einer psychologischen, geschieht noch mehr auf einer psychologischen Ebene, oder?
1: Äh, absolut. Also der, also, der, der, der Psychopath ja, sozusagen. Äh, klassischer wäre natürlich auch noch Hannibal, Lecter. Hannibal ja. Lector, Hannibal mhm. Lector und Schweigen der Lämmer oder ähm, natürlich überhaupt der Film Psycho. <lacht> ja. <lacht> ne? Also ja. Hitchcock ist dann natürlich der Klassiker fast für den Psychopathen-Film. Äh, ähm, das löst natürlich in, in uns sozusagen regelrecht Ängste aus und mhm. das macht es ja allein schon zu was äh, Unmenschlichem oder zu etwas, das wir uns nicht aussetzen wollen und äh, demgegenüber wir eben eine gewisse Art von Hass fast schon äh, empfinden, weil diese Person uns offensichtlich zwingt, solche Angstzustände irgendwie zu erhalten sozusagen. Mhm. Ja? Horrorfilme, würde ich jetzt aber fast wieder sagen, sind schon wieder ein sehr spezielles Genre, weil man da eben ja auch man geht ja in einen Horrorfilm, weil man zum Teil eben auch dieses Gefühl ja, ja. nachvollziehen will. Man. Das heißt, da erfreut man sich ja wirklich an dem Bösen oder findet das zumindest spannend bis zu einem gewissen Grad. Ne? Insofern äh, Horrorfilme sind da, glaube ich, nochmal sehr speziell wiederum.
0: Auf jeden Fall, ich meine, Horrorfilme sind ja auch ähm, dafür da, dass man äh, oder dass sie die, die Angst in einem hervorrufen. Ne? Also das ist ja, ja eben, ähm, genau das ist ja das, was, was die anderen Bösewichte nicht mal unbedingt machen, die sind halt einfach böse, ähm, während natürlich der Horrorfilm Bösewicht ja an die, an, ja, fast schon an irgendwelche Urängste appelliert. Ne? Und, Richtig, und auch, auch da ist wieder ähm, die
1: Idee, ne? Was ist ja, das Böse, hm. was hinter dieser Figur steht? Okay, mhm. es ist irgendwie, ja, bringen nicht tausend Leute in der Nacht um. Also plakativ ja, ne, genau, genau. gesagt, so ne? sei ja, kein Massenmörder.
0: Also so. Das ne? ist ja wirklich was, was, was ähm, unter unterbewusstes, ne, also der Horrorfilm ja. Bösewicht, der spielt ja mit Unterbewusstem und nicht mal, ja. mit, nicht mal unbedingt mit, äh, mit Werten oder Ansichten sondern wirklich ja. mit auch, auch also das
1: sind dann eher so diese grusel glaube ich du jetzt meinst aber so ein anderer Horrorfilm nimm mal wieder Hereditary oder sowas das spielt ja wirklich mit mit den Urängsten was passiert wenn wie gehe ich mit dem Tod aus in meiner Familie oben und so weiter und dieses Böse was wir dann eben in der Welt sehen dass eine Person stirbt oder sowas das manifestiert sich im Horrorfilm in konkreten Bösewichten sozusagen die halt für Angst und Schrecken dann sorgen die machen mhm. dir diese Angst vor dem vielleicht Alleinsein wenn wenn ein Familienmitglied stirbt eben zum Beispiel bei Hereditary und so weiter wird halt durch Horror durch dieses, diese bösen Geister um die es dann letztendlich geht manifestiert sozusagen mhm. und das ist dann wieder halt das Böse und das ist eben auch wieder das das äh, ja
0: ja genau aber ähm, ja da haben ja na gut äh, ich, wir haben jetzt sehr von oder haben auch schon von den haben jetzt davon gesprochen, was ein Bösewicht so ausmacht, ähm, wie er daherkommt. Ich finde es noch sehr interessant und ich finde das. Ähm Willst du damit schon abschließen, was ein Bösewicht ausmacht? Achso, ähm, hast du noch einen Punkt, den du anführen wolltest? Ja, ja, ja.
1: Was ich zum Beispiel ganz spannend so, finde immer, okay, ist, ist die, die, die Beziehung äh, zum Protagonisten. Ganz klassisches okay. Beispiel, auch eben einer der besten Bösewichte aller Zeiten, der Joker. Ja? Mhm. Den gibt es eben nur nicht mal. Um, um, um etwas Böses anderes darzustellen, sondern einfach, in Anführungsstrichen, nur, um einen Gegenpol zu bilden. Ja, er sagt ja war, und so weiter, ah, 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 wir war. vervollständigen uns, da gibt es mhm. auch ganz viele andere. Das ja, heißt, man sagt jetzt zum Beispiel auch so, wenn man jetzt, äh, ein Protagonist an sich ist in einer Handlung selten spannend. Er ist die böse Figur, bringt ja erst die Handlung irgendwie ins Rollen. Das heißt, erst durch die kann ja auch der Protagonist an irgendwas wachsen. Mhm, das ja. heißt, ein Bösewicht muss auch immer so stark oder so intelligent oder was auch immer sein, dass er oder sie eben den Protagonisten oder die Protagonistin wirklich herausfordert. Mhm. Ja, Das heißt, dadurch wird überhaupt erst äh, etwas problematisiert sozusagen. Dadurch setzt man sich überhaupt erst mit irgendwas auseinander, wenn der Protagonist keinen Widersacher hätte. Ja gut, dann, dann würde ja nichts passieren. Ja. Ja, das heißt, das finde ich ist auch noch ein ganz entscheidender Punkt, wenn das gut gelingt, wenn man sozusagen diesen Gegenpol es schafft, in einem Film gut darzustellen, was eben praktisch perfekt beim beim Joker eben gemacht wird, ne? Während Batman so nach ganz klaren Regeln sozusagen, erst sich ganz sicher, was ist das moralisch und ethisch sichere und nimmt das Gesetz eben in die eigene Hand, ist für den Joker halt die Anarchie, die, des Chaos, das, äh, das Spiel, das Glücksspiel, ja? Mhm, All sowas sozusagen, es, es sind wirklich die kompletten Gegenpole zu dem, was Batman ja, ausmacht ja. und dadurch kann man sich mit irgendwas auseinandersetzen und das, das ja auch, macht eben auch einen tollen Bösewicht aus, finde ich. Muster,
0: mustergültiges Beispiel, äh, was so eine Held-Schurke- Beziehung angeht. Ne? Ich meine, genau, du hast ja gerade schon die beiden können gar nicht ohne, ohne einander Richtig, oder ohne, die die ohne einander wär, wär, nicht existieren. Ja,
1: ja, ja also das, das, das glaubt man immer. Man, man, man erzählt ja auch immer sozusagen, wenn, wenn man jetzt eine Handlung erzählt, dann erzählt man ja häufig, was so dem Protagonisten oder sowas passiert. Aber eigentlich, finde ich, ist es wirklich immer, wenn es jetzt einen Bösewicht gibt, ist er ist immer der sozusagen die Handlung überhaupt auslöst. Also ohne mhm. ihn würde es die Geschichte nicht geben. Mhm. Ne? Darum ja. finde ich ja eben auch, es sind tatsächlich Bösewichte in den Superheldenfilmen, wozu ja eben Batman jetzt dann auch gehört, mit das Wichtigste.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn der
1: Bösewicht in, in, in einem Superheldenfilm nicht funktioniert, dann hast du keine wirklich funktionierende Story. Es,
0: ähm das, das find, ist einfach, das ja, kannst du ja.
1: einfach vergessen. Also das wird häufig unterschätzt und leider ist das auch so ein Kritikpunkt an vielen Marvel-Filmen von mir, dass ich sage, die meisten Bösewichte finde ich einfach nicht spannend und darum finde hm. ich viele Handlungen sehr belanglos und sehr langweilig. Ähm, ich mein, stimmen ich mein, mir gut. vielleicht viele nicht so zu, aber in den meisten Fällen sehe ich das als einen Grundkritikpunkt wirklich an diesen modernen Superheldenfilmen.
0: Ja, Na, wie du gerade sagtest, ohne den, den Schurken hat der Superheld gar keinen Grund zur Existenz. Nee. Ähm, ne, weil ich meine, was soll der machen? Der, der, das ist ja auch jetzt so Spider-Man. Also er kann schon heißt,
1: existieren, aber er ist halt klar, langweilig.
0: Klar, er kann existieren, <lacht> aber ne, hier mit Spider-Man, mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, klar, die hockt dann da, aber hat halt nichts zu tun, wenn ja, es keinen das Bösen ist, gibt. Na, na, ja, und, der, der Protagonist ähm, braucht
1: halt eine Herausforderung, um irgendwie richtig, äh, zu wachsen, um irgendwas
0: halt auch spannend zu gestalten. Ne? Richtig schön finde ich ja, dass manchmal, oder jetzt wenn wir dann bei den Superhelden bleiben, Tatsächlich der, der Superheld ja äh, oder ich meine oder fast das ist ja fast immer so der Superheld sogar erst durch das Böse geboren wird ne? also nicht mal nur dass der Superheld etwas Böses braucht zum Existieren sondern das Böse sogar erst dafür sorgt dass der Superheld existiert
1: Naja, das, das meine ich so Und das ist, genau das, das meine ich das ist das ist die
0: genau. da habe ich da denke ich also denke ich immer dass mir als erstes einfällt ist ähm, Captain America finde ich halt nämlich, also Captain America finde ich eine der, der interessantesten Ursprungsgeschichten, weil die Figur des Captain America ja tatsächlich nur aufgrund des Nationalsozialismus existiert. Ähm, das, ja. Weil die Figur des Captain America wurde ja auch, ähm, also auch com, com, das Comic, der Comic wurde ja erst geschaffen, so als, ähm, ja, an, als. Propaganda fast schon, so oder so als, ne, so als patriotisches Mittel von wegen hier, das ist jetzt unser Held, der kämpft jetzt gegen den bösen Nationalsozialismus im Herzen Europas, so um ne, den den Leuten das auch zu visualisieren und dem Ganzen noch mit ein wenig ja, Farbe und Übernatürlichem zu begegnen. Und ja. ähm, das führt natürlich bis bisschen zu ähm, jetzt auch, Bad, auch Batman, wie du gerade eben gesagt hast. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Gotham? Also ja, vom ich habe sie ja nicht gesehen. Äh, finde ich, ich mag die Serie richtig gerne. Also habe ich richtig gerne geguckt, finde ich toll, weil ich mag ja auch Batman so gerne oder auch das Batman, also hm. in Gotham City so das Batman-Universum, sag ich mal in Anführungszeichen. Ja. Und das, da wird auch richtig schön gezeigt, wie ähm, diese Stadt einfach vor Irren nur so strotzt, ne? so wie einfach es werden halt immer Verbrechen begangen, ja. so die ganzen späteren ähm, Gegner Batmans fangen auch an sich zu entwickeln, zeichnen sich langsam ab und in all dem entwickelt sich halt auch Bruce Wayne irgendwann zu dem, was er halt später wird, dem Batman. Ja. Und es, es ist ein guter Punkt, den du noch angeführt hast, mit, dem, mit den mit Superhelden, mit dem mit dem Gegenpol, dass tatsächlich also da ähm, das eine gar nicht ohne das andere existieren kann, jetzt auch mal so aus filmischer Sicht gesprochen. Weil wäre halt nicht, wäre halt nicht interessant, wenn du jetzt einfach nur Spider-Man, Batman auf irgendwelchen Vorsprüngen hocken siehst, ohne dass was passiert.
1: Ja. 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 Ich habe sogar noch zwei etwas kleinere Punkte, die ich an, an Bösewichten eben noch faszinierend finde. Das eine, du hast es schon mal indirekt angesprochen, da wollte ich dich schon fast unterbrechen, aber äh, wiederhole ich jetzt sozusagen, ist das Charisma eines Bösewichts oder einer mhm, Bösewichtin. Das, das hat, glaube ich, was damit zu tun, man will ja natürlich durch einen Bösewicht, man will ja irgendwie Spannung erzeugen. Ne? Man, man will sozusagen, der Bösewicht soll irgendwie geschlagen werden, aber in einem, hoffentlich weiß der Zuschauer oder Zuschauerin nicht, wie das schaffbar sein soll. Mhm. Ja, also die, 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 der Bösewicht wird als so übermächtig irgendwie dargestellt, dass man halt wirklich sagt, meistens gibt es ja auch irgendwie einen Rückschlag oder sowas äh, vom Helden sozusagen, dass der mal den ersten Kampf oder sowas verliert. Und... Ähm, Genau, man sagt sich halt, verdammt, wie wie soll das wieder sozusagen gerade gerückt werden? Ja? Mhm. Wie, wie kann man das gewinnen? Und ich glaube, gerade wenn so ein Bösewicht so extrem charismatisch und so ein extrem sicheres Auftreten, wie eben der Joker, wie zum Beispiel Hans Landa, wie auch ein Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer, das sind ja so diese klassischen Beispiele, äh, oder selbst einer in Schinders Liste, der Amon Goethe, ähm, die treten alle so selbstsicher auf und scheinen so übermächtig allein schon durch ihre Präsenz, mhm. dass, dass man sich halt wirklich fragt, wie will man diese Figuren sozusagen, wie soll man gegen die ankommen und das macht es natürlich spannend und Spannung ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn es jetzt darum geht, ja, man will ja wissen, wie schafft man es, den Bösewicht letztendlich zu, zu überwinden. Mhm. Und äh, ja, ich glaube ganz sicher sozusagen, die die besten Bösewichte aller Zeiten sind eigentlich alle extrem charismatisch. So einen sehr Fall. langweiligen ja. Bösewicht, äh, der vielleicht sogar gute Motive hat und alles aber einfach nicht sehr charismatisch ist. Den nimmt man dann nicht so ernst und der wird vielleicht sogar leider schnell lächerlich. Ja. Im schlimmsten Fall, im und extremsten Fall. Und dann die, die nimmt man Charis ihn halt nicht mehr ernst und man erkennt die Gefahr nicht, die hinter dem Bösewicht steckt.
0: Ja, die charismatischen Bösewichte sind tatsächlich auch meistens die, die ähm, eher rational vorgehen. Ne? Also die mit dem. Ja, dem also, weil ich ja von, sagen. wir haben ja von, von, den, von den logischen Bösewichten gesprochen, mit dem rationalen Vorgehen und so weiter. Und das sind auch häufig die ähm, charismatischsten, wie ich finde.
1: Hm. Ja. Yeah. Kann man auf jeden Fall sagen. ja Also man muss sich halt auch ja, Punkte, ne natürlich. Auf jeden Fall. Und das, das Zweite, was, was eine Kategorie ist, die ich sehr spannend finde, einerseits schimpft man immer so ein bisschen auf die, ist so ein, ein Bösewicht, der einfach nur böse ist, weil er halt böse ist. Also der, <lacht> ja, ja, der ja, kaum ja. ein wirkliches Motiv hat. Ja? Da, da kann man zum Beispiel einfach nur an Sauron aus der Herr der Ringe denken.
0: das hast ja macht -Motiv, ne
1: Ja gut, aber auch das ist ja nur er will Macht, weil er Macht will. Also Nein, genau, er
0: will, die, er will halt die Welt... Also, ja gut, aber das, da das ist ja das Böse haben, und das also.
1: ist man einfach sozusagen. Also weißt du, ich will ja jetzt nicht die Weltherrschaft, sprich, der will jetzt einfach die Weltherrschaft und damit ist er böse und das war's. Ja. Also, sagen wir mal ehrlich, einen anderen Charakter hat Sauron doch nicht.
0: Nee, genau, klar. Nicht. Sprich, das ist halt, dieses, ja, genau diese, diese
1: Darstellung des, des einfach puren Bösen, das sind eben meistens mhm. äh, solche Figuren, in Ansätzen könnte man sich über sich auch sagen, das ist zum Beispiel auch Voldemort in Herr der Ringe oder... Ja. <lacht> Keine hast Ahnung, du fällt voll? mir jetzt Warte mal, hast äh, du Voldemort hast du... und Harry Potter natürlich, <lacht> ja. äh, äh, da könnte man sicherlich jetzt, äh, ich stehe gerade auf dem Schlauch noch ganz viele, aber so diese, die, die einfach böse sind, weil sie eben böse sind, indem sie halt einfach ja. nur Macht wollen oder sowas, oder einige Bondbösewichte auch, die haben ja. manchmal oder selten auch ein, ein wirklich ernstzunehmendes Motiv, sagen wir mal wollen halt einfach die Weltherrschaft und deswegen sind sie natürlich einfach böse und schon ist es fertig. Da könnte man jetzt natürlich mhm. schimpfen und sagen, oh, das ist doch äh, irgendwie plakativ und das ist doch irgendwie langweilig, weil das gibt einem ja nichts Interessantes, so nach dem Motto. Das heißt, die werden erst dann spannend, wenn sie eben wirklich so übermächtig sind oder so charismatisch und letztendlich ja auch kultig inszeniert sind, wie ein Sauron, wie ein Voldemort und so weiter, dass sie dadurch eben trotzdem funktionieren, obwohl sie in Anführungsstrichen von der Charakterzeichnung her ziemlich plakativ sind. Mhm. Das finde ich ist also auch eine sehr spannende Kategorie, die erstaunlicherweise manchmal funktionieren kann.
0: Ich finde aber in dieser Kategorie kann man auch die Horrorfilmbösewichte verordnen. Oder? Zum Teil? Die, zu, also zum meine, Teil ja. Also wenn ich, jetzt, so Teil, wenn ich ja. jetzt an die klassischen, also an die Leute denke, die halt einfach auch nur Menschen umbringen des Umbrings wegen. Die haben einfach Spaß dran. Das ist ja ein Grund, der im Grund selbst seinen Ursprung hat. Also das ist ja nun nicht, das ist ja nichts anderes jetzt als ich will die Weltherrschaft oder ich will die absolute Macht. Wenn, du, wenn man sagt, ich habe Spaß daran, Leute umzubringen, oder? Das ist jetzt ja, das stimmt, nee, nee gebe ich, geb ich dir absolut ehrlich. es gibt natürlich Ausnahmen, so
1: wie Saw oder sowas, der der halt sozusagen dem Leben mehr wert, der den Leuten zeigen will, dass das Leben mehr wert ist sozusagen, ja. oder dass sie das Leben mehr wert zu schätzen wissen, die haben natürlich ein Musiv, aber viele Slasher der, der 80er Jahre, das stimmt schon, da steckt immer was Psychologisches dann hinter, was schon ein bisschen interessanter ist, aber selten werden die wirklich charakteristisch ausformuliert, diese Figuren, ja. Mhm, das stimmt, kann man auf jeden Fall mit reinziehen. Aber umso erstaunlicher, finde ich, ist es, obwohl es in Anführungsstrichen auf diesen Blick erstmal so platt ist, dass es häufig doch so gut funktioniert. Ja. ja dann, wie vielen Filmen bemängelt man das, dass die, dass die Bösewichte so, so konturlos, so, so plakativ oder so, sie sind halt einfach böse, weil sie böse sich sind. Das bemängelt man ja auch häufig. Und dann finde ich es immer ja. spannend, wenn gerade das manchmal trotzdem funktioniert.
0: Das ist ja, manchmal hat das das Einfache oder die Reduktion auf das einfachste was Faszinierendes an sich. Es ist ja sogar bei, ähm, bei also bei, Film an sich oder bei der Machart von Film, wenn du wirklich minimalistisch vorgehst und einfachste Mittel verwendest, dann kann das manchmal mehr Reiz haben, als wenn du das größte CGI-Feuerwerk abfeuerst. Ja. Und also da ist es ja mit, mit Figuren dann im Detail genauso. Ne? Das ist auch manchmal... Ähm, Reicht es, wenig Motivation zu haben, aber es muss halt einfach ein trotzdem funktionierender Charakter sein. Ne? Du musst es ihm irgendwie abnehmen, so diese, diese ja. Einfachheit in seiner Motivation.
1: Ja, K könnte man auf jeden Fall so sehen, ja. Gut, also damit wäre ich jetzt theoretisch tatsächlich mit den Punkten, die ich mir so aufgeschrieben hätte, was, was mich an Bösewichten fasziniert oder was für Arten fast schon von Bösewichten es gibt, äh, tatsächlich durch.
0: Ja, ich habe da auch meinen Senf jetzt beizugegeben. Äh, wie sagt man?
2: Ich habe meinen Senf, Senf dazu beigetragen. beigetragen.
0: Ja. <lacht> Insofern würde ich sagen, gehen wir nochmal auf den nächsten Punkt ein. Also den, den ich vorhin schon anführen wollte. Da hattest du dann, da, wo ich schon abgeschlossen hatte, da hattest ja. du dann noch die Punkte angeführt, auf die ich dann dem Moment gar nicht gekommen bin. Ähm, ja. Und zwar würde ich vielleicht nochmal hinter die Maske blicken. Ich würde würd vielleicht nochmal auf das Schauspiel eingehen wollen. Ähm, weil ich finde, es ist, man kann erkennen, dass einige Schauspieler die Tendenz haben, nur Bösewichte zu spielen. Oder dass wiederum mhm. andere Schauspieler dazu da sind, die Guten zu mimen. Mhm. Ähm, ich finde es recht interessant, dass halt manche, Schausp oder, dass manche Schauspieler irgendwie anscheinend so eine Art an sich haben, die Bösen zu spielen. Und da frage ich mich dann, woran liegt das? Also was was haben dann manche Schauspieler? Was hat ein Schauspieler dann an sich wirklich einen, einen guten zu spielen? Oder es ist manchmal einfach sogar nur die, die Art einer Person, wie sie vielleicht sogar im privaten, im öffentlichen Raum daherkommt, die aber gut als etwas Böses fungieren kann. Weil wenn ich an sowas denke, muss ich auch zwangsläufig an Christoph Walz denken.
2: Mhm. So mit
0: seinem Hans Lander zum Beispiel. Das ist klar, das ist eine, das ist eine Rolle, der hat das geskriptet und der spielt das wirklich sensationell gut. Aber Chris, also da steckt viel von seiner eigenen Art drin, wie er auch in seinen anderen Rollen, das ist ja das, was ihm immer mehr häufig als Kritikpunkt dargereicht wird, dass er wenig variiert in seinem Spiel.
2: Hm.
0: Aber Kritik, deswegen spielt ja. er halt auch häufig den, der ähm, ja, deswegen spielt er manchmal auch den, den Guten gut, aber auch den Bösen ebenso gut, weil es seine Art ist, die da halt sehr viel mitbringt. Also weißt, weißt du, worauf ich hinaus will mit dem Schauspiel?
1: Ja, ja, klar. Definitiv, also das ist ja das, was du meinst, das nennt man ja eben Typecasting, ne? Genau, also genau. Man, man, ja. Genau, man sieht sich den Darsteller, die Darstellerin eben an und sagt, okay, dich sehe ich jetzt von deiner ganzen Art, von deiner schon bereits existenten sozusagen Mimik und Gestik irgendwie in so ein, so, so einer Version. Das, das geht natürlich auch schon, schon noch weiter und tatsächlich auf. Ähm, auf allgemeine Äußerlichkeiten. nicht meine, man kann natürlich einem Schauspieler oder einer Schauspielerin auch irgendwelche Masken noch anlegen, aber prinzipiell, wenn wenn jetzt jemand schon vielleicht ein sehr kantiges und eher hart aussehendes Gesicht einfach hat, dann kann er ja trotzdem der liebste Mensch der Welt sein, aber es ist mhm. wahrscheinlich einfacher, den so zu inszenieren, dass er eben etwas deutlich distanzierter, deutlich eben im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlicher, also unemotionaler, hatten wir ja schon dieses Ding mit dem Rationalen und so weiter, so eben viel leichter äh, wirkt, insofern mhm glaube ich, ist es, ist es nicht nur tatsächlich der, der, der Charakter vielleicht, wie die Personen selbst sind, sondern allein schon teilweise das Aussehen. Ich meine, einer der bekanntesten, der ja, äh, ja nur sehr schwer Fuß in Hollywood am Anfang fassen konnte, ist ja Jack Nicholson, mhm. der dann erst mit seinen Verrückten Rollen, weil er eben selbst auch ja ziemlich als sehr unnahbar galt und gilt und er ja immer dieses Lächeln hat. Wenn der sozusagen lächelt, dann ja, ist man ja. sich irgendwie unsicher, ob das jetzt gerade, also, nee, ob der gerade irgendwas Böses im Sinn also ja hat oder also seine Rolle als,
0: drauf. Als Joker ist das ja ne, auf die Spitze getrieben. Dass Richtig, einfach genau. So ein er Lächeln ist auf die
1: Spitze getrieben, aber er hat es auch in The Shining, Hallo, hier ist Johnny und so weiter. Ja, ja, da hat da er, er schon.
0: Ja. Weil der Joker halt immer dieses Grinsen hat und das ist natürlich ja, ne, ja, dann, genau. bei dem Joker ist es halt einfach nur Jack Nicholson, der grinst. Richtig,
1: er hat es auch schon in einer Flug übers das Kuckucksnest gemacht, ja, dieses ja. ständige Dauerlachen, was aber irgendwie so, so verrückt ist und das wird zum Beispiel auch wohl, so beschreiben ihn auch seine Bekannten, dass er eben selbst auch so unnahbar ist und man so selten so richtig weiß, <lacht> äh, an was ist man hier gerade mit ihm sozusagen mhm. und das... Ja, hat man sozusagen irgendwann erkannt und ihn dann schon natürlich in diese Rolle so ein bisschen äh, gedrängt. Und das macht er eben in zahlreichen Filmen unfassbar gut. Insofern, mm, na klar, mm. ich glaube schon, dass, dass da Schauspieler und Schauspielerinnen, die entweder selbst einen kleinen Knall haben, sozusagen sehr schnell zu solchen Rollen, so, zu solchen bösen Rollen tendieren. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Andererseits gibt es eben auch welche, auch da fast schon bekanntestes Beispiel ist, natürlich Heath Ledger, der vorher, glaube ich, eher immer so ja den den Schönling oder ja, ja, den, genau, ja. äh, den Lieben an sich gespielt hat. Und dann auf einmal sicher ja selbst, der war ja auch ein Messed Actor so man, Also einige sagen ja auch immer noch, die so Überdosis ist mit auf das, was er sich alles angetan hat, eben auf Vorbereitung auf die Rolle des Jokers zurückzuführen. Mhm. Ähm, hat sich vielleicht sogar selbst in den Wahnsinn getrieben, indem er sich eben so sehr diese Rolle einverleibt hat. Ähm, ja, trotzdem ist mhm. es natürlich eine Jahrzehnts-, vielleicht sogar Jahrhunderts-Performance insofern.
0: Auf jeden Fall, ja. Wen ich immer noch denken muss, ist ähm, Christopher Lee. Der ja nun, ja. Äh, klar, in seiner Karriere, weiß nicht, wie, wie viel Film hat er gemacht an ja, die 200 viele. Filme gemacht.
1: Ein paar hat er, hat er gemacht,
0: ja. <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> also der hat natürlich auch gute äh, gespielt, äh, gute Charaktere, aber hat ja auch viele böse Charaktere gespielt. Und einige von denen sind ja zu seinen ikonhaftesten Rollen geworden. Ähm, so hier äh, Dings äh, na, verdammt, wie heißt der? Auf jeden Fall der Mann mit dem goldenen Colt. James Bond. Skaramung ähm, wie heißt
1: er? Skaramanga? Skaramanga,
0: genau, danke. Ja. Ähm, Count Dooku in Star Wars. Äh, Dracula. Dracula. Äh, Saruman in Der Herr der Ringe. Ja. Und das, da finde ich auch immer ich auch faszinierend, dass halt Christopher Lee einfach auch wieder was an sich hat. Ne? Der halt auch all diese Rollen immer mit einer gewissen Ähnlichkeit spielt, weil er immer so dieses auch sehr charismatische an sich hat und immer so ein Gentleman-Bösewicht gewesen ist.
1: Ja, aber er hat halt trotzdem schon immer auch gehabt, diese leicht tiefe, knarzige Stimme, ja, dieses genau, sehr bittere Gesicht ja trotzdem auch irgendwie, also auch ja. das, das hat er ja auch schon so als Person. Also das ist jetzt auch gar nicht mal charakterlich, sondern tatsächlich auch einfach äußerlich, sage ich mal, mhm. äh, die ihn, glaube ich, schon dazu auch prädestinieren, eher die Bösen zu spielen. Na, spannend mhm. ist es ja auch, wenn immer Schauspieler, die eigentlich äh, so gute Rollen hatten, so auch äh, ich bin schon, du merkst, ich bin schon voll in Tarantino drin. Ich will jetzt mit Leonardo, Leonardo DiCaprio als Beispiel bringen, der eben bei Django dann das erste Mal äh, ja, ein ja. Bösewicht gespielt hat und ja gesagt hat, dass er sich überhaupt nicht wohl in dieser Rolle selbst gefühlt hat. Ähm, und trotzdem hat er das grandios gemacht, natürlich. Ähm, ja, ja. Aber das ist eben auch spannend, dass, dass das durchaus auch funktionieren kann oder gerade deswegen funktionieren kann. Oder auch ein tolles Beispiel ist, Hugh Grant, der ja auch als der Inbegriff fast schon von diesem äh, trottlich-dösigen, aber liebenswerten Typen irgendwie durch seine ganzen Romcoms äh, bekannt geworden ist. Ja. Und gerade aber mit dieser, ähm, mit diese genau dieser Art, wird er ja tatsächlich so in, in Paddington 2 jetzt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, so als ja, schleimiger ja schleimiges Arschloch, sag ich mal, letztendlich dargestellt, eben ja, genau ja. mit dieser mit diesem treu Blick, aber in Wirklichkeit sozusagen hat er das hat er steckt da doch mehr dahinter, ja. sozusagen genau so wird er jetzt eben in Paddington 2 inszeniert, also da spielt man dann teilweise sogar auch mit, mit einem Image, den ein Darsteller oder eine Darstellerin bereits hat.
0: Ja, ja also, da kann man sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, <lacht> Hugh Grant als einem schleimigen Bösewicht.
1: Ja. Genau, das eben, das kann man sich halt schon super vorstellen, weil er auch so schon in diesen treudofen Film eben auch schon so ein bisschen schleimig und trottelig halt daherkommt,
0: ne? Ja. Ähm. Ja. ja. Wie steht? Ich, ich habe gerade, hab irgendwie mir brennt gerade noch eine Frage. Äh, auf den, Na, den Dann wäre es also, schnell los,
1: bevor es äh, richtig Feuer fängt.
0: Ja, ja. Also, die, die hat jetzt nicht direkt was mit dem Schauspiel zu tun, sondern die hat eher was tatsächlich mit. Dann äh, Leuten hinter den Kulissen zu tun mit ähm, äh, ja wie, wie heißt das Designern hier irgendwie die halt was gestalten. Ähm, was hältst du von mhm. von Filmmonstern und ihrer Rolle als als ich sag mal Bösewicht? Komme ich jetzt drauf, weil ich weil ich gerade auch nochmal einen Blick auf die Liste geworfen habe diese die Liste von dem American Film Institute und da ist nämlich auf ähm, Platz 14 ähm, das Alien gelistet. Mhm. Das Alien, also halt das, das Alien, das man ja. aus Erden. Ja, ja. Also ähm, na ja, wie, siehst, du, wie siehst du da die die ähm, die Bedeutung des oder wenn wir jetzt über Bösewichte reden, was hat das für dich zu bedeuten, so wenn man halt eine Kreatur gestaltet, wie viel Böses oder also wie viel Böses bringt man da rein oder wie ja wie gestaltet man das Böse in Form Nein, eines ich, nicht mehr Ich glaube, wenn es
1: jetzt um, um Monster geht, auch der weiße Hai und so weiter. Ja genau also oder der weiße Hai genau. Dinge aus einer Westen. anderen Welt und mhm. so weiter. Also da 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 könnte man jetzt viele Beispiele, die in diese Richtung gehen, auch aufzählen. Ist wieder genau das gleiche, nur in eine andere Richtung. Es ist im, da vielleicht sogar noch deutlicher, das Unmenschliche wiederum. Ne? Also es ist erstmal schon keine menschliche Gestalt, was es erstmal zumindest mm. suspekt macht. Und das dann abstrakt, ist es eben, ja. ein bisschen abstrakt, genau. Und dann ist es eben, was diese Monster immer haben. Also sowohl der weiße Hai, als auch das Alien, als auch äh, eben das Ding aus einer anderen Welt, dieses Triebgesteuerte. Also da ist es nicht, sag ich mal, die, die pure Logik, die es unmenschlich macht, sondern da ist es das fast schon zu Instinkthafte, das zu, äh, ja, rein Natürliche, sage ich mal in Anführungsstrichen, das, das, das Urmenschliche. Ja, na, eben, eben schon, das macht es eben nicht mehr menschlich sozusagen, dass, dass ein weißer Hai eben nur noch jagt und nur noch diesem Trieb des nicht. Jagens nachgeht. Und ein Alien eben auch. Die Aliens sind praktisch eine Rasse in dieser Geschichte, die, der es einfach nur ums Jagen geht, ähnlich wie die Predators halt. Mhm. Darum ist
0: ja Ach. dieses Mashup auch eigentlich so cool. Ähm, Aber ich meine, es geht ja ein bisschen um das Urmenschliche dabei, oder? Also dieser diese, diese inneren Triebe oder so dieses so, ne? Weiß nicht, wenn man jetzt anfängt bei Jägern und Sammlern so, keine Ahnung, dass man dieses ja doch irgendwie so an diese, diese inneren menschlichen Triebe appelliert, die wir aber mittlerweile abgelegt haben. Weil Eben, sie halt und nicht das, mehr, ist, das macht uns äh, mittlerweile genau halt zu so einem
1: Menschen. Genau. Dass wir das ja, ich, und damit, na, ich mein, ich ist meine, das ich mein, halt noch ein, noch ein Indiz fürs Unmenschliche. Ich, ich weiß, also Logik ich, steckt ja auch in uns allen irgendwo ein bisschen drin.
0: Ja, aber ich hätte das andere trotzdem als, als urmenschlich insofern bezeichnet, als dass es Triebe sind, die der Mensch Einstmals in sich getragen hat oder mit sich getragen hat, die äh, mal, die auch einmal eine primitive Gesellschaft bestimmt haben vor jo, weiß ich, klar vielen Jahrtausenden. Man, ja. Und insofern würde ich halt schon noch von urmenschlich reden und äh, nicht sagen, jetzt äh, das ist nicht menschlich, dieses Handeln des Aliens oder des Weißen Heiß. Es ist halt Instinkt gesteuert, es sind Triebe. Die aber halt an dieses urmenschliche Gefühl appellieren, dass wir auch ein, wir als Spezies auch einst gespürt haben. Und vielleicht halt, ja, sagen wir es auch so ein Appell dahingehend, dass man das nachvollzieht. Weißt du, was ich meine? Dass man das, dass man direkt damit, konf dass man direkt damit konfrontiert wird, mit solchen Trieben, die wir vielleicht auch mal gespürt haben, aber von denen man halt mittlerweile abgekommen ist und ja. weil halt nicht mehr
1: üblich. Genau, das meine ich mit, es ist halt nur eine andere Richtung sozusagen, das ist ja wie das logikorientierte sozusagen, okay, das haben wir jetzt vielleicht noch nicht so lange sozusagen, weil wir halt von den Tieren kommen, aber das ist eben auch was, was mittlerweile in uns steckt und was uns zum Menschen macht eben auch, das logisch-rationale Denken und auf der anderen Seite, natürlich sind wir auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad Tier und haben immer noch natürlich auch Triebe und irgendwie Bedürfnisse und so weiter. Mhm. Insofern, ja, das steckt auch in uns drin, das kann man dann natürlich als Urtrieb bezeichnen, weil es sozusagen schon älter ist und schon sozusagen länger als jetzt die Logik in uns drin ist, aber an sich ist es ja das Gleiche und eben, wenn man jetzt so, so eine Figur auf rein das reduziert, sozusagen auf das rein Triebgesteuerte oder das rein Logische, dann wirkt es eben unmenschlich, weil dass der Mensch eben nicht ist und unserer, mittlerweile unserer Natur, halt zuwiderläuft. Und darum liebe ich, ich persönlich auch dieses. Ähm immer diese Bösewichte, die ein nachvollziehbares Motiv haben oder uns durch irgendeine Art und Weise ansprechen und sich damit eben wirklich mit der Frage auseinandersetzen, was macht den Menschen aus? Das macht Kubrick ganz extrem. Und, und an den habe ich jetzt den, den, ganzen, äh, den ganzen Podcast hier noch gar nicht dran gedacht, einer meiner Lieblingsbösewichte ist natürlich äh, aus Blade Runner, der, äh, ja, gute Frage, wie er eigentlich heißt. Ähm, der, der, ja, der, der ist doch, Der, 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 der ist Böse, oh, Wie heißt er denn? Der Rutger Hauer, der, der Schauspieler, ja, ja. ist leider jetzt gestorben, genau um ja, der genau, auch auch an, einer ähm, der besten Bösewichte, weil der halt auch irgendwie mh. menschlich wirkt. Wir wissen aber eigentlich, es ist eine Maschine, es ist doch kein Mensch. Und was macht den Menschen denn jetzt eigentlich aus? Und das ist uns alles so suspekt, sozusagen, dass wir das erstmal als etwas Böses, als etwas Schlechtes äh, abtun. Und das wird wunderbar in diesem Schlussmonolog eben auf den Punkt gebracht, wo man sich dann eigentlich fragt: hm, so böse ist der doch eigentlich gar nicht. Obwohl ja, der trotzdem ja. rumgegangen ist und haufenweise äh, Menschen getötet hat.
0: Ja. ja? ja das in wird insofern, ja auch. Ähm, dass ist ja auch immer so ein, jetzt mit Blade Runner geht ja natürlich auch dann wieder auf die Science Fiction der 60er Jahre zurück, ne? wo, wo extrem viel mit sowas gespielt wird oder so, yeah. so, 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 ähm, wo sowas angesprochen wird. Ne? So, wenn man ja. jetzt so auch an die, ähm, die ja, damals literarischen Köpfe denkt, ne? Philip K. Dick, Arthur C. Clarke. Isaac Asimov, die haben ja alle diese Motive bedient. So, das, ja, klar. Das diese, ist, das diese Science Fiction, Fisch. das wäre ja auch das Schöne, die Science Fiction von damals aus den 60er Jahren, die hatte ja nicht nur ähm, zum Sinn, oder hatte ja nicht nur vor, irgendwie Welten zu zeigen, die mal sein könnten und irgendwie fantastische ähm, Gegenden und Objekte und irgendwie, ne, so, weiß nicht, fast schon ins Fantasy-Bereich gehend, sondern Science Fiction von damals hatte ja wirklich den Sinn, dieses gut-böse Bild so herauszustechen, oder herauszustellen, meine ich. Ja. Was ich persönlich ja. wirklich sehr, also sehr schön finde, weil ich bin ein großer Fan von. Genau, da, da, das da wird Stichern? halt dieses,
1: es wird schon jemand, zumindest anfänglich, eben als, als Böse inszeniert, als Bösewicht, als klassischen Antagonisten, ja, der Charakter von Harrison Ford muss praktisch äh, diesen, ach, wie heißen die denn immer? Ich denke gerade an Re Re doch Replikanten, genau. Er muss ja, diesen Replikanten ja. eben aufspüren und das ist der klassische Antagonist. Man hat den Protagonisten und dem gegenüber steht erstmal dieser Replikant. Ja. Und äh, immer mehr mit zunehmender Laufzeit wird halt in Frage gestellt, inwiefern ist das wirklich böse oder also inwiefern ist es wirklich unmenschlich, ja, wenn wir genau diese Gegenüberstellung von Gut und Böse haben. Das Gute ist das Menschliche, das Böse ist das Unmenschliche dann stellt ja genau dieser Film die Frage, mit, mit mehr und mehr Laufzeit fragt man sich, wie unmenschlich ist der eigentlich? Ist der wirklich unmenschlich? Sprich, könnte man auch übersetzen, ist der eigentlich wirklich böse? Mhm. Ja, und das macht den natürlich so fantastisch als Bösewicht und das ist natürlich äh, meiner Meinung nach hochintelligent und das macht Blade Runner auch so zu einem so fantastischen Film. Auf jeden Fall. Das mhm. sind wir
0: fast, also das ist ja, geht ja auch schon leicht in so eine eine Richtung, wo Gut und Böse eher auf einer Metaebene ebene existiert.
1: Voll. Da wird das, dieses Konzept wird regelrecht in Frage gestellt, ja.
0: Das, das finde ich, find ich auch schön. Ich meine, da sind wir dann auch von den Charakteren weggekommen. Ähm, tatsächlich Filme, in denen ähm, Grenzen verschwimmen und Gut und Böse auf einer Metaebene dargestellt werden. Ähm, das sind tatsächlich, das sind dann Filme, wo man wirklich nachdenken muss. Das sind wirklich die Filme, die zum Nachdenken anregen. Ja. Ähm, und halt jegliches Konzept, eben auch solche Konzepte, über die wir jetzt hier gerade sprechen, in Frage stellen.
1: Ja, absolut. Und äh, ich meine, es gibt ja wirklich Filme, das, da, das, da sind wir auch noch gar nicht jetzt drauf zu sprechen gekommen, aber vielleicht ist das ja jetzt relativ zum Abschluss hier auch mal an der Zeit, mhm. nicht jeder Film hat ja wirklich einen Bösewicht oder da genau, ja, ja. manifestiert sich das Böse wirklich in irgendwas, also gerade ähm, der Regisseur eben Hayao Miyazaki mit seinen Ghibli-Anime-Filmen, der mhm. ja wirklich sagt, das, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen mehr eine japanische Philosophie, ähm, dass halt alles, alles, wirklich alles und jeder Charakter irgendwo ambivalent ist. Wir haben zwar eine Hauptfigur, mhm. mit der wir einfach hauptsächlich sympathisieren, weil wir sie eben am meisten kennenlernen und so weiter, aber nichts, also wirklich nichts in seinen Filmen ist das pure Böse oder wird irgendwie mit all seinen Charakteren, äh, mit all seinen Charakterzügen und Einflüssen und so weiter als rein schlecht dargestellt. Es ist alles irgendwie mal gut, mal schlecht, aber alles irgendwo nachvollziehbar, jede einzige Figur und so weiter das ist ja, oder häufig auch klassische Romcoms oder sowas, kann zwar auch irgendwie ein Charakter geben, ja, ja, ja. so irgendwelche ja gut, anderen zickigen Mädchen der Klasse oder sowas, die man nicht mag, okay, aber ich sag mal die eigentliche Grundhandlung, da, da gibt's ja jetzt nichts, da verlieben sich vielleicht ja, zwei ja, ja. und aus irgendwelchen Gründen geht's dann erstmal wieder auseinander und dann führt man aber doch, da gibt's ja kein Böses erstmal in dem Sinne, also kein Bösewicht, keine ja, böse Komödie
0: Überhaupt, ne, also es, gibt ja auch oder, dem, ja. es gibt ja auch Genres, in denen, ähm also es sind ja, es ja auch zwei Dinge. Es gibt ja einmal Genres, in denen es einfach nicht den klassischen Bösewicht gibt, weil das Genre es ja auch äh, es nicht hergibt, also weil es unangebracht wäre. Und ähm ja. zweite Sache, halt das, was wir gerade. wo, ähm, wo wir gerade, eben drüber gesprochen haben, dass das Böse ähm, überall ist. Also halt einmal irgendwie so dieser, dieser ähm, genau, ja. der, der Film, es gibt so gut wie kein Böses und dann. Filme, wo Böses halt überall auffindbar ist, in gewisser Weise. Beziehungsweise ist es Und halt mit nicht der Metapher Valenz. Eine... Ja, ähm, ja, das ist halt, das ist irgendwie, das ist halt auch verschieden gelesen werden kann.
1: Genau, ich würde sagen, das, das ist wahrscheinlich nicht in einer Figur dann direkt drin, aber nee, nee, zum Beispiel klar, selbst ja. dann in diesen rom dann ist halt irgendwas, was jetzt der Auslöser für den Streit war oder sowas, warum mhm. die jetzt auf einmal dann auseinandergekommen sind, obwohl sie sich doch eigentlich doch lieben meinetwegen, äh, dann ist dieser Auslöser für den Streit, das ist praktisch das Böse, ne, das man mhm. eigentlich bekämpfen sollte sozusagen, also äh, das steckt da natürlich irgendwie schon drin, also ich glaube, das Böse in irgendeiner Form sozusagen, dass es irgendetwas Schlechtes gibt, was Probleme sozusagen herbeiführt. Das gibt es wahrscheinlich in jedem Film, weil irgendwie ja. eine Art Problem muss es ja in jedem Film geben. Aber es macht sich eben nicht so bemerkbar wie natürlich in dieser Manifestation in einem richtigen Bösewicht.
0: Ja, ja, klar. klar. Ja. Genau. Ja, gut.
1: Naja, dann bin ähm, ich tatsächlich mit meinen äh, Grund... Fragen und Sachen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Erstmal zu allgemeinen klassischen Bösewichten, also nicht zu Anticharakteren. Zu Anticharakteren könnte man nochmal ganz, ganz viel sagen. Ja, ja, ja. Ähm, aber so zu diesen klassischen Bösewichten, wo es wirklich relativ klar in Gut und Böse eben eingeteilt ist, äh, bin ich soweit eigentlich durch. Ja, ich
0: soweit auch. Ähm,
1: ja, wird ja auch schon wieder Zeit lang. Sein. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, jetzt wird es auch Zeit. Ich denke jetzt haben wir auch genug über ähm, Bösewichte gesprochen und du hast gerade gesagt, der Antichrist, äh, der, der Anticharakter, ist mir schon wieder beim Antichristen gelandet. Nee, nee Antichrist. Der Anticharakter <lacht> <der> Anti <lacht> <der> Anti <lacht> ähm, ist nochmal ein eine eigene Sache. Also da kann man auch nochmal viel drüber reden, vielleicht noch solche Fragen beantworten, warum fiebern wir trotzdem mit Anticharakteren mit? Ne? Gerade in italo bei einem Michael Corleone etc. Warum yeah. wollen wir, dass der Anticharakter, der vermeintlich Böse, trotzdem am Ende gewinnt? Ne? Warum, warum, yeah. warum finden wir es dann doof, wenn die Polizei ihm nachstellt und ähm, Ermittlungen aufnimmt und so? Warum wollen wir das nicht sehen?
1: Yeah. Also das
0: sind, das sind so ja. Fragen... Das ist natürlich spannend und vor allem ist es gerade schließt es eigentlich,
1: glaube ich, gut an unseren Podcast an, weil, weil gerade wenn man eben an das New Hollywood denkt, was ja viel auch von den italo und so weiter äh, beeinflusst ist, wo eben diese ganzen Bonnie und Clyde und Taxi-Driver, mhm. diese klassischen Anticharaktere eben auch äh, entstanden sind, genauso was ja noch wieder seinen Ursprung in der Nouvelle-Vague, im französischen Film der 50er-Jahre, seinen Ursprung hat, dann ist das ja eine Reaktion auf die klassischen 40er, 50er Jahre amerikanischen Filme, die halt so sehr klassisch von diesem Gut und Böse Denken leben. Also, dass mhm. man versucht, in der Kunst eben durch die Bildung von Anticharakteren deutlich zu machen, so einfach oder so gut also ja. so, so simpel ist die Welt eben eigentlich nicht, ja. dass man das so klar in Gut und Böse einteilen kann. Die meisten Charaktere in der Welt sind eben ambivalent und es hängt immer davon ab, von welcher Sicht man gerade sieht. Und darum ist, ist eigentlich die, die Entwicklung des Anticharakters natürlich nur eine irgendwann konsequente Schlussfolgerung aus diesem Prinzip, Gut und Böse stellen wir gegeneinander. Ja. Gut. Ich denke, wenn ihr das hören wollt Nehmen wir diese Bescheid. Worte
0: als äh, abschließende Worte, was das Thema angeht, und ähm, als mögliche Hinleitung zu einem späteren Podcast, zu einer späteren Folge des Filmfrühstücks, äh, wo wir über Anticharaktere reden, wenn ihr es denn wollt, ne? Also
1: Genau. Als Abschluss, vielleicht, ja, als Abschluss vielleicht noch wieder eine Frage, hast du noch äh, ein oder zwei Bösewichte, die du einfach noch vorstellen möchtest oder die du besonders spannend findest oder äh, irgendwie sowas, die wir vielleicht noch nicht genannt haben? Oder hast du, hast du eine Art Lieblingsbösewichte? Ich weiß ja, du magst Star Wars so gerne, vielleicht ist ja Darth <lacht> Vader so für dich, äh, das oder der Imperator ähm, oder Anakin. Ähm, ähm,
0: ähm, ne, tatsächlich sind für <lacht> mich, also wenn ich jetzt an meine Lieblingsbösewichte denke, aber ich glaube, also zum einen, ich glaub, ich müsste wirklich nochmal so meine Filmsammlung oder auch Filmbibliotheken durchgehen und mir die alle nochmal so ins, ins Gedächtnis rufen, weil ja, da gibt es so viele. Aber wenn ich jetzt so mhm. aus dem aus dem Affekt heraus antworten sollte, dann oder das auch tue, dann sind das einmal Herr 9000, den ich mhm. schon angesprochen habe weil ich wirklich, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, ich mag diese, diese trockene, äh, rationale Art unglaublich gerne. Diese, diese kühle Logik, dieses Vorgehen ähm, finde ich wirklich grandios und das, das erzeugt bei mir wirklich so ein, so ein Kribbeln in den Fingern, wenn ich dann den Film oder die die Handlung des vermeintlich Bösen beobachte. Ähm, ja. Dann, ich meine, das, das spielt da auch ein bisschen mit rein. Ich finde halt hier Ralph Fiennes, Amon Goethe, den wir auch schon genannt haben, auch wirklich grandios. Also du, du merkst, ich mag solche Bösewichte richtig gerne, ähm, die so äh, dieses, einfach diese kühle Art haben, einfach so ja. Ja, einfach unglaublich, also oder nichts Menschliches an sich haben. Ne? Und ähm, wo du gerade von Star Wars gesprochen hast, tatsächlich mein Lieblings-Star Wars-Bösewicht ist ja äh, Darth Maul. Weil er ist, ah, einfach, stimmt. Er ist einfach cool. <lacht> Sondern, also ich meine, habe ich ja schon mal erzählt, Episode 1, meine Lieblingsepisode, ja, ich gebe es offen zu. Und Darth Maul ist mein Lieblingsbösewicht, weil er ist einfach, er hat so ein Coolness an sich. Ja? Er spricht wenig, er steht einfach da, er hat aber so diese Ausstrahlung, hat so diese, klar, das sind ähm, hier, ähm, wie heißen die, die man sich in die Augen packt, Kontaktlinsen, seine gelben Augen, aber auch schon in diesem Blick, da liegt halt einfach sowas, was blutdürstiges oder Rachdürstiges drin, sondern so ein Hass, hm. so ein purer Hass, aber trotzdem halt so eine Coolness so, weil er noch, wenn eine Szene, wie er da steht, seine Kutte ablegt, das Licht zückt, er weiß einfach, ich kann euch jetzt fertig machen tut tut's dann fast. Ich meine, er stirbt dann mehr oder weniger. Er kommt ja noch mal wieder später in anderen Filmen, aber ähm, finde ich unglaublich cool, wenn, halt, wenn Bösewichte zum einen wirklich rational kühl cool sind, aber auf der anderen Seite, egal ob das in einem Charakter oder tatsächlich einfach ein anderer Charakter ist, aber auch so eine Coolness ausstrahlen, wirklich so wissen, sie sind böse und sie sind gut darin.
2: Ja. Ja.
1: Und du? Ähm... Ich habe gerade nochmal durch die, so, die ich mir aufhöre, ich meine, ich kenne ganz viele, ganz viele, die ich so liebe, ja, habe ich ja, auch ich schon genannt und machen. so weiter, das wiederhole ich jetzt nicht, Hans Lander und Blade Runner und so weiter. Äh, was ich zum Beispiel noch hochfaszinierend so als das als eine Manifestation des Bösen finde, ist halt der Clown Pennywise aus S, der eben mhm. immer die Gestalt annimmt von dem, wovor wir uns eben am meisten fürchten, sprich, das Böse ist da nicht, nicht festgelegt auf etwas, sondern das Böse kann alles Mögliche sein, kann alle möglichen Formen annehmen, je nachdem aus welcher Perspektive wir eben gerade schauen. Das ist ja genau das, worüber wir auch die ganze Zeit geredet haben. Und das ist mhm. eben eine tolle Idee, so einen Bösewicht zu gestalten, der eben wirklich alles sein kann. Alles Böse, was man sich nur vorstellen kann. Ähm, außerdem liebe ich natürlich noch Matrix sowieso als Film. Ja, Und ja. da meine ich persönlich nicht mal unbedingt den, den Agent Smith, glaube ich, heißt der. Mhm der natürlich auch ein super cooler Bösewicht, eben weil er so, ja, auch wieder so krass rational ist, weil ja, er eine Maschine ja. ist, weil er eben auch so übermächtig eben wirkt. Das ist da natürlich auch ein Phänomen sozusagen, warum wir ihn nicht mögen. Ich finde aber ehrlich gesagt, obwohl ich nicht weiß, wie er heißt, im ersten Teil diesen anderen Spann, der die Gruppe letztendlich verrät. Weil ja, er eben ja. sagt, äh, ja. also, weißt du, welchen Charakter ich meine? Weil ja. er eben sagt, ich liebe lieber äh, ich lebe lieber in einer Welt sozusagen in Saus und Braus und lebe richtig gut und mir ist scheißegal, ob die real ist oder nicht, als hier in einer völlig verroten, realen Welt zu leben sozusagen. Mhm. Und ich will das einfach nur nicht wissen. Also das ist auch so, 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 ein, so ein so spannend nachvollziehbares Motiv, dass ich den als Bösewicht auch immer hochfaszinierend faszinierend fand. Mhm. Und als letztes liebe ich den Film, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, M, eine Stadtsucht, einen Mörder von Fritz Lang wo es eben um einen Massenmörder geht, der aber das erste Mal zum Schluss eben so dargestellt wird, dass das einfach nur ein Trieb von ihm ist, dass er eigentlich gar nichts dafür kann, dass er diese ganzen Menschen äh, umgebracht hat und dass äh, man, man versucht die ganze Zeit, den ganzen Film wird er als das Böse der Massenmörder, äh, das ganze Volk sucht nach ihm, er ist eben das Böse, der bringt Kinder um und so weiter äh, und zum Schluss bekommt man in dieser letzten Szene, wo er versucht, sich zu verteidigen und sich irgendwie zu rechtfertigen, äh, bekommt man fast schon Mitleid mit dem und das ist irgendwie so eine Wendung. Ich meine, der Film ist von Anfang der 30er Jahre, die, die auch heute noch sowas von mitreißend ist, sozusagen so diese Frage, inwiefern ist das Böse überhaupt schuld daran, dass es eventuell böse ist oder ist das nicht wieder nur eine Frage der Perspektive? Ähm, das ist ganz fantastisch. Mhm. Insofern liebe ich den eben in seiner Darstellung als Bösewicht auch sehr und der ist auch fantastisch geschauspieler. Ja. Ja, die wollte ich nur äh, noch mal vorstellen, weil ich die alle drei sehr faszinierend finde. Mm -hmm.
0: Ja, es sind noch schöne Böse, böse Wie gesagt, mir würden wahrscheinlich auch noch ein paar einfallen. Jetzt wo ich darüber nachdenke, ich finde zum Beispiel, ich mag auch extrem gerne so, also ich habe es ja vorhin schon auch gesagt, mit Batman mag ich sehr gerne und vor allem seine, seine Gegenspieler. Da kommen ja auch wieder Gotham in den Sinn. Diese ja, diese, ähm, leicht psychopathischen Gegner. Also jetzt nicht mal unbedingt so diese krassen psychopathischen, die dann auch in Horrorfilmen vorkommen und so, weil klar, ich mag das nicht. Aber ähm, <lacht> so diese Batman-Psychopathen, die halt alle irgendwie so, weiß ich nicht, so einfach so ein bisschen gestört haben, so einen ein Knacks weg. Weißt du, die alle ja. die, die finde ich, die haben was, die haben halt so einen Reiz. So, die haben wirklich diesen, diesen Reiz, ne? so, deswegen, ich mag auch da das Arkham Asylum total gerne, so diese Irrenanstalt, da sind die alle drin. Und ja. alle haben so ihre Akte, hat, jeder hat, ihre Akt, hat seine Akte, so, ne, wo das ja. drinsteht, so mit Hintergrund und was die dann ähm, für einen Sprung in der Schüssel haben und wo der her, oder, ne, was die dann gemacht haben. Und Das, das finde ich unglaublich faszinierend, sowas oder, so, oder so, ein, so ein Gesamtsetting dann, wie es halt bei, bei Batman aufgemacht wird. Das ist ja wirklich so eine Gesamtheit an Schurken, die alle irgendwas haben.
1: Ja, yeah. Psychopathen sind natürlich auch noch coole, äh, yeah. aus No Country for Old Men denke ich gerade zum Beispiel oder ja. an Stirb Langsam
0: Ja, Hans Gruber
1: Ja, Hans Gruber, genau mhm. Die sind ja, natürlich auch,
0: auch cool, ja Definitiv Gut, dann würde ich sagen soll es das für heute gewesen sein Ja, ähm, finde ich auch Hast, nee ähm, Was wollte ich sagen, genau, Kommentare Wenn ihr äh, Anregungen habt ne, wieder Vorschläge für weitere Folgen, ähm, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne hören wollt, dann lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Die lesen wir uns durch und dann überlegen wir uns was. Ansonsten präsentieren wir euch hier etwas, was uns interessiert. Ähm, wie zum Beispiel diese Böserwicht-Folge zum Beispiel, ist auf einem Kommentar von Facebook gewachsen. Also es haben ja tatsächlich stimmt. Schon, also äh, ist, lohnt sich. Genau, es haben ja tatsächlich schon Leute ähm, was geschrieben worüber wir reden könnten und äh, ein Vorschlag war Filmbösewichte und äh, ja, wie ihr seht oder be beziehungsweise wie ihr hört, haben wir das heute aufgenommen. Also insofern schreibt reichlich Kommentare, wir lesen uns die durch und werden uns was überlegen. Ansonsten kommt dann als nächstes erstmal das Tarantino-Special.
1: Ne? Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Ich bin genau. dann, äh, fleißig praktisch fast schon am Vorbereiten. Mhm.
0: Äh, da kannst du uns auch deine Meinung zu Once Upon a Time Präsentieren. Das äh, werde ich Und, definitiv tun, ja. Gut, dann ja, soll es das gewesen sein. Äh, hat viel Spaß gemacht heute wieder in äh, trauter Zweisamkeit, wenn ähm, man so möchte. Ja. Und ja, möchtest du noch was sagen? Jetzt bin ich durch. Ich habe jetzt eigentlich
1: äh, gar nicht so was Abschließendes. Ich persönlich, ich meine, das hatten wir schon. Ich finde wirklich häufig, wenn es jetzt richtige Bösewichte gibt, finde ich die meistens persönlich spannender als die Protagonisten. Mhm, äh, insofern finde ich allein Interesse Halber kann man sich immer mal äh, auch mehr zumindest auf die Seite der zumindest <lacht> intellektuell auf die Seite der der Bösen schlagen und ja. ähm, das sind Def praktisch meine Schlussworte. <lacht> Definitiv.
0: Habt ein Herz für Bösewichte. <lacht> ja, genau. <lacht> gut. Also, dann soll es das gewesen sein. Ähm, ich danke dir, Stefan. Bitte, bitte. Wir immer wieder gerne. Uns, äh, sprechen, wir sprechen uns in der nächsten Folge wieder und wir hoffen natürlich, dass ihr auch wieder dabei seid. Ähm, wir hoffen, dass ihr heute Spaß hattet und auch, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.